0: See you. a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás, že ste si aj dnes našli čas pri počúvaní relácie, vzdelávanie pre dospelých v rámci cyklu Relácií národná identita. Pod titulom dnešnej relácie je rozmach maďarského revizionizmu. Hostiami dnešnej relácie budú Pani Margareta Višná, ktorú srdečne pozdravujem.
1: Pozdravujem zo Štúrova.
0: A výborne, takže spojenie zo Štúrova nám funguje. Teraz do Nitry pozdravujem pána doktora Štefana Pavlova. Dobrý deň. Výborne, takže aj z Nitry nám spojenie funguje. A tretím našim hosťom bude pán magister Rafael Rafael, ktorého tiež pozdravujem.
2: Pekný sviatočný deň, želám všetkým.
0: Takže som veľmi rád, že ste si našli aj v tento sviatočný deň čas na túto reláciu, aj keď som mal dosť obavy, že koľky sa stihnú vrátiť z pietných miest a najdu si čas na túto reláciu nielen poslucháči, ale aj hostia. Pripomeniem, že v druhej časti bude relácia kontaktná, ale už odteraz môžete písať e-maily na dve e-mailové adresy studio.bb.juh.gmail.com Túto e-mailovú adresu využívajte najmä po 17. hodine. A druhá e-mailová adresa je studio.bb.juh.slobodnyvysielac.sk po prípade môžete využiť, tak ako bolo povedané, zelené tlačítko, ak počúvate túto reláciu z našej web stránky. Takže úvodné formality máme za sebou a posunieme sa ďalej. Odozdávam slovo pani Margarete Višnej, aby sa ujala slova a uviedla problematiku, ktorej sa budeme venovať. Nech sa páči, pani Višna, máte slovo.
1: Áno, ďakujem za slovo. Správne hovoríte, že áno, treba uvieť problematiku, takže aby sme teda dopredu povedali, o čom chceme hovoriť konkrétne, ja som priprava tak pár poznámok, že napriek tomu, že menšťové maďarské strany nie sú zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky, maďarský revizionizmus nespí. Naopak je mimoriadne aktívny. Najnovšie s nehoráznou drzosťou si nárokuje rozhodovať o matici slovenskej aký si poslanec maďarskej národnosti za Olano. Práve tento poslanec s extrémistickými iniciatívami podáva návrh zákona o čema doku, na základe ktorého bude toto občianské združenie prijímať pravidelný štátny príspevok. Budúci týždeň sa bude, teda od zajtra, už sa bude o novele rokovať v Národnej rade Slovenskej republiky. Alebo teda zajtra začne rokovanie a uvidíme, kedy sa dostane na bod, tento bod programu. V relácii ďalej budeme hovoriť aj o činnosti a pozadí tejto organizácie podozrivej z protištátnych aktivít. V Národnej rade Slovenskej republiky prednedávnom nenápadne prešli novely zákonov, ktoré posunuli o ďalší krok južné územia Slovenskej republiky k nezávislosti. Menšinoví zástupcovia ohlásili vznik novej politickej strany Aliancia s revizionistickým programom, najmä zrušením Benešových dekrétov a zmenou správneho členenia v prospech irredentistických cieľov. Zároveň u nás toľko vychvalovaná politika a akčnosť maďarského premiéra Orbána zautočili na pozemky Slovenskej republiky a už aj na kostolia kultúrne pamiatky a budovia nehnuteľnosti a tak ďalej. Prečo sa vlastne však až žiadne štátne orgány v Slovenskej republike nevenujú sledovaniu revizionistickej činnosti menšinových strán a maďarskej politickej scény. Prečo Slovenská republika už dlhé desiatky rokov rezignuje na túto vážnu problematiku, ohrozujúcu územnú celistvoť Slovenskej republiky? V relácii budeme informovať o týchto faktoch a súvislostiach menšinovo-maďarskej politiky, o ktorej sa takmer nikde nehovorí. Takže aby som zhrnula v takých faktoch základných, prešla novela zákona o používaní jazykov národnostných menšín, bližšie si teda povieme neskôr, novela zákona o výchove a vzdelávaní, návrh novely mediálneho zákona, teda o mediálnych službách, vznik menšinovej strany aliancie, ďalej to, čo som spomínala, že Maďarsko sa snaží skupovať pôdu na Slovensku a obnovuje kostoly, novela zákona o štátnom občianstve. Takže uh, toto sú také základné veci, o ktorých by sme teda mali dneska hovoriť, ale ešte prv by som povedala k tomu názvu. Ja som navrhla zmeniť to teda ako cyklus, nie ani ako názov, dajme tomu ako cyklus národná identita našej relácie. Ano. Pretože nikto sa vlastne nevenuje, aspoň neviem o tom, že by sa venovali. Aha, píše pán Hazucha, že asi sa, asi sa nezapojí dneska. Prepačte, ešte som na dedine a na pripojenie Skype, Mám slabý signál, niekoľkokrát sa pokúšal spojiť sa, ale vždy to zlyhalo, takže nevieme, či oh. pán Ivan Hasek sa dneska bude vedieť pripojiť. Tak toľko intermezo odbočka, čo teda teraz práve písal.
0: Oh, takže... Ďakujem za informácie. Áno, Pani... uvidíme, možno stihne. Pani Višna, táto relácia je vzdelávacia a dobre by bolo vysvetliť niektoré také kľúčové termíny, ako je revizionizmus, iredenta a revanšizmus a všetko ostatné s týmto súvisiace, tak aby sme sa k tej hlavnej téme rozmach toho revizionizmu dopracovali. Takže čo je to vlastne ten revizionizmus, ano. lebo ja nepocenujem našich poslucháčov, že by to nevedeli, ale počúvajú nás aj starší ľudia. A ja, keď som sa napríklad rozprával u nás v rodine, podotýkám s vysokoškolákmi, tak ich predstava napríklad, čo je to Čemadok, tak je taká, že to je v podstate všia socializmu nejaká cestovná kancelária, niečo také ako Tatratúr na vozenie Čechov do Tatier. Takže to by mala byť cestovná kancelária na vozenie Slovákov do Maďarska a Maďarov na Slovensko. Čiže z tohoto dôvodu som veľmi rád, že Začneme našim poslucháčom vysvetľovať nejaké také základné termíny, aby sme sa dostali k meritu veci. A si všetci myslíme, že všetci všetko vedia, tak to neviem ani ja, ani zďaleka. A dobre by bolo tak najskôr, čo je to vlastne ten revizionizmus a čo sa pod takou revíziou vlastne rozumie.
1: Áno, ďakujem, veľmi dobrá pripomienka. Áno, my, to je ten problém, že to, čo som aj spomínala aj inokedy, že my veľakrát hovoríme o veciach, ktoré nás sú samozrejme, a veľakrát fakticky, že ľudia bežne nerozumejú už v podstate, o čom hovoríme, aj ten čemadok, to ma úplne prekvapilo, ak ste povedali, že ako to ľudia, ako ľudia vnímajú ten čemadok. Ale áno, odpoviem aj na túto otázku, aj sa dostaneme k tomuto konkrétnemu, len chcem dokončiť, že prečo sme vlastne tento návrh alebo prečo sme vlastne zmenili názov, hlavný názov, že národná identita. Neviem o tom, že by sa niekto venoval tejto presne konkrétne z tohto uhla pohľadu národnostným vzťahom alebo slovensko-maďarským vzťahom. Buď sú to národno záujmy, alebo je to, sú to slovensko-maďarské vzťahy, alebo je to národnostná politika, ale málo kto sa venuje tomu, ako vlastne, uh, aký ten národ, aká je podpora národnej identity, národné cítenie a vôbec národný život Slovákov na zmiešaných územiach. A nejde o nejakých pár tisíc obyvateľov, čiže toto je uh, taký obsah, alebo z tohto východiska uh, by sme chceli vychádzať, aj teda väčšinou vychádzame, keď hovoríme o národnostnej politike na zmiešaných územiach. Čiže dôsledkom... Nezaujímu o národno e, priority je e, vlastne okrem toho, že, že je to ohrozenie územnej celistvosti, tak je to aj ten život Slovákov na juhu. A ide o takmer 1,7 milióna Slovákov na juhu. To už sme hovorili o tom, že jak je zadelené, jak sme zadelili teda to zmiešané územie. A teraz e, ešte k tomu, e, áno, to je k tej národnej identite, a teraz dobre začneme tými e, termínmi. Takže ja väčšinou sa riadím podľa nejakých odborných slovníkov, pretože si myslím, že sú najviac objektívne. A revizionizmus je aj podľa jazykovedných alebo e, slovenských slovníkov je to hnutie za revíziu niečoho alebo nejakého, nejakého, e, nejakej oblasti geografickej. Čiže máme tam aj rôzne smery, ako smer žiadajúci revíziu zásad pôvodného marxistického učenia. To sú už také viac politicky a filozoficky orientované. Ale revízia, už to slovo napovedá o tom, že chceme niečo, niečo zmeniť, nejaké, nejakú revíziu, otvoriť niečo. Spomíname si teraz hneď prepájavná na, na mm, politický program Mostu, keď mali názov posledný, revízia, občianská revízia. Hej? Aj oni išli robiť revíziu No ale samozrejme to bolo dvojzmyselné, čoho revíziu. Takže hlavne, hlavne o toto ide, že v podstate ide o, o revíziu väčšinou, konkrétne môžeme hovoriť o revíziu e, buď druhej, ukončenia prvej, druhej svetovej vojny a hlavne Trianonu a Benešových dekretov. Trianonu, hej, lebo to je hlavný, hlavné, hlavné dohody. Takže ja by som toľko na úvod a ak ma niekto ešte aktuálitám alebo chce doplniť ma, tak aby aj hostia hovorili.
0: Jasné. No,
3: krátku poznámku môžem. No, samozrejme, na to ste tu. Keď akože vymedzovanie pojmov, tak a, a ak si niektorí ľudia teda myslia, že Čemadok je cestovná kancelária, tak skrátka Čemadok je... Česlováka je maďar dolgozok kultúrek šulete, kultúrny spolok maďarských pracujúcich v Československu oni stále žijú v Československu tak nech si pýtajú podporu od toho štátu, ktorého názov nesú vo, svoj, vo svojom pomenovaní však oni svojim názvom nerespektujú existenciu Slovenskej republiky, tak prečo ich má Slovenská republika podporovať?
0: No toto asi nikomu nenapadlo, že ten názov v prvom rade by si mali oni urobiť revíziu u seba a opraviť to z Čemadoku na... <laughs> to Če zmeniť na S? Aká to vôbec možné je?
3: <laughs> miesto, miesto Česlováka je tam dať Slovákaj.
0: Áno, presne tak.
3: Ale a to je... To je... Veľmi silný symbolizmus, že nerešpektujú svojim názvom Slovenskú republiku a presne to súvisí s tou tendenciou, že miesto Slovenska, Slovenska používajú názov Felvidek a presne to zapadá do toho obrazu, keď bol na návšteve teraz... E, e, ostrihome náš premiér, pri oslave otvorenia mosta, že tam dali sprznenú slovenskú zástavu. No
0: nie, to bola bol... asi zástava Ruskej Federácie, ako som sa tak na to díval, lebo tam nebola ani ano, štátny zámer, znak nie, to... na zástave.
3: Ale to bol zámer, to bol zámer nás... No
0: len takto, k... tam zásadný problém je ten, a to je na slovenskej strane, že máme určitý ten... Protokol a tí protokolisti, ktorí sú na úrade vlády, tak mali byť vyhodený stadia, pretože Heger si s týmto mal urobiť poriadok. Na toto upozorňovali viacerí.
3: Ale ja som sa tiež snažil dopátrať. Organizátor bola maďarská strana.
0: No veď dobre, ale tie zástavy vyseli z toho mosta, ak si dobre pamätám na tie fotografie alebo videa.
3: E, Neviseli z mo- boli na, na, na brehu rieky, podľa mňa. Ale proste ide o to, že oni túto Slovensko a existenciu Slovenska každým možným spôsobom nám ukazujú, že to ignorujú.
0: Dobre. To sa... Môžete pokračovať. Ja keď som povedal dobre, tak to neznamená, že s tým súhlasím, lenže skúsme sa dostať k tomu, Stala sa chyba, protokolisti zlyhali a nikto z toho nevyvodil nejakú politickú alebo zamestnaneckú zodpovednosť, pretože tí ľudia sú zamestnancami úradu vlády. A takisto policajti a ďalší, ktorí si majú všímať, že či sa dodržiavajú úradné a štátne symboly, tak tí mali tiež na to upozorniť, že tá zástava nezodpoveda protokolu.
3: Ale to je príšerné.
1: No a ešte pán Rafa chce povedať k redente.
3: A
2: nech sa páči. Áno, aby sme si teda povedali aj posluchačom na vysvetlenie, ako to chápeme, tak paradoxne veľmi často sa to používa na Slovensku práve v súvislosti s maďarskou menšinou, s maďarskou politikou, ale aj teda aj cezheraničnou politikou Budapešti a paradoxne preto, lebo e, pôvodný význam tohto slova pochádza z talianska, a znamená vlastne e, pripojenie území e, a doslovný preklad by bol zem neoslobodená. Čiže e, keď si toto uvedomíme, e, že slovo je význam, a už staré Rímania hovorili nomenes omen, teda, že slovo je, slovo veľa znamená, tak maďarský jeredendizmus vlastne vníma Slovensko ako zem neoslobodenú, čiže ako keby zem uzurpovanú, zem ujarmenú, čiže my sme v pohľade či už k maďarskej menšine, ktorá niečo takéto hlása, tu na Slovensku alebo politikov v Budapešti. My sme tu vlastne nejakí okupanti. Oni aj dokonca v niektorých tých šovinistických vyjadreniach, portálov a tak ďalej, dokumentoch naozaj uvádzajú Slovákov ako, ako okupantov a vnímajú ten eredendizmus. to už súvisí vlastne s tým druhým pojmom revizionizmus, že toto treba teda zrevidovať, tie status quo, ktoré tu boli po prvej a druhej svetovej vojne a treba tieto v odzolkách hovorím, felvidecké územia, oslobodiť a prinavrátiť vlastne, pripojiť tieto územia a v tomto, v tomto kontexte už nie len teda tie slovenské, ale eredenta sa týka aj území na Ukrajine a území vo Vojvodine a samozrejme aj v Sedmohradsku v Rumunsku. Takže to už je v podstate nielen slovensko-maďarský, ale medzinárodný problém. Čiže Maďarsko nemá problém len so Slovenskom, ale prakticky so všetkými okolitými štátmi.
0: No mne, to mne s týmto terminom revízia, revizionizmus, alebo revizor, tak som si spomenul na školské časy na Nikolaja Vasilieviča Gogola a jeho komédiu. A revizor, ktorý, ktorá bola prvýkrát v apríli 1836 ako predstavenie od Ohrata, ale tam sa v podstate jednalo o nejakého kontrolora, ktorý prišiel niečo kontrolovať do toho mesta. Tak samozrejme, tí, ktorí sú čierni pasažieri, tak majú obavy z revizorov napríklad v autobusoch, alebo vo vlákoch, alebo v meskej doprave. Čiže o akú revíziu sa vlastne tí Maďari pokúšajú. Uvediem to trošku do obrazu, pretože Maďari, a o tom nie je ani najmenších pochyb, prehrali dve svetové vojny, aj prvú, aj druhú. To znamená, ako niekto si môže nárokovať na niečo také, aby ten, ktorý prehral, ktorý vyprovokoval vojny, alebo zapojil sa po strane mocnosti, ktorá v podstate prehrala vojnu, to bolo Nemecko a predtým Nemecko a Rakúsko, Uhorsko, tak ako si on, štát ako Maďarsko, môže nárokovať na nejakú revíziu, opravu alebo kontrolu toho, o čom rozhodli výťazi tých dvoch svetových vojen. Toto ja nechápem.
3: To vám ja veľmi ľahko vysvetlím, ale, ak môžem.
0: Nech sa páči, pán Pavlov.
3: Oni čakajú na historickú príležitosť a oni dúfajú, že historická príležitosť príde. A šťastie je pripraveným, to všetci vieme. Keď sa objavila historická príležitosť v 30, v 30, v 30, na konci 30. rokov, tak okamžite zorganizovali viedenskú arbitráž. Viedenská arbitráž bol akd revizionizmu. Vtedy sa im to podarilo. Viezli sa na na politickej vlne európskej, ktorá bola pre nich priaznivá a okamžite to využili. My sa nemusíme bať, že zajtra sa zmenia hranice. My, musí, my sa musíme pripraviť na to, že keď sa niečo začne v Európe ostriasať, vtedy oni vybehnú tak, ako vybehli s tou viedenskou arbitrážou v 1939.
2: Ja by som oni... na teba aby... v tom, že... Teda ak môžem, Ten revizionizmus vlastne by sme mali prirovnať k prvej revízii, ktorú urobili Nemci, konkrétne nacisti a na s Hitlerom, ktorí začali spochybňovať výsledky prvej svetovej vojny zabratie zabratie Alsaska. A stačí si domyslieť, kam tento revizionizmus nemecko-nacistický, Viedol vlastne k druhej svetovej vojne a medzi tým samozrejme aj k dátumu, ktorý bude zajtra a ktorý by sme si mali pripomenúť a to je viedenská arbitráž 2. novembra 1938, čo bol vlastne dôsledok veľkonemeckého revizionizmu, na ktorý nadviazali, ako aj Štefan Pavlov hovoril, že využili príležitosť a okamžite Maďari v tom čase začali vnášať svoje požiadavky, podobne ako to urobil aj, aj Hitler. Takže ak dnes niekto uh, hovorí o revízii, revizionizme, alebo Gorbán hovorí, že už uh, nasledujúca generácia dokončí akési výťazstvo v karpatskej kotline, tak to je na úrovni šírenia nacizmu a v podstate uh, neviem, čo robia na generálnej prokuratúre, dosť často to pripomínam, ale jednoducho tieto asociácie sú zrejme aj priemernému človeku, ktorý absolvoval možno len maturitu e, zrejme, a teda ak nejaký poslanec, aj je úplne jedno, či je to vládny Dimeši alebo e, pán Foro z Aliancia a, a ďalší, ktorí jednoducho takúto činnosť robia, okamžite e, tam treba vidieť e, revizionizmus na úrovni oprašovania e, nemeckého nacizmu. A je zaujímavé, že v iných súvislostiach a iné politické strany Uh, táto vládna moc rieši, ale pokiaľ ide v podstate o to isté od, od, uh, opäť v úvodzovkách našich ľudí, s ktorými Olano momentálne koketuje, tak to je akože v poriadku. Ostatne, veď Matovič sám povedal, keď prirovnal svoju stranu k NSDAP, takže ja by som tam videl ako veľmi zásadný a vážny problém, že niekto to v hlave ani v tej Slovenskej nemá usporiadané, pretože... Uh, na jednej strane ten vynik nie je len v tej, povedzme, trošku chorej maďarskej hlave v odzovkách, ale rovnaká vina je aj v tých hlavách slovenských, ktoré, ktoré jednoducho nemajú dostatočnú mentálnu vlasteneckú alebo historickú výbavu a politologickú na to, aby si veľmi jednoduché veci dali do súvislosti a začali najmä konať, pretože my síce rozprávať môžeme, ale máme tu orgány na ochranu ústavy aj ústavného zriadenia, a teda aj územnej celistvosti a tie majú ex ofozo spovinnosti e, konať. A zatiaľ nevidím, že by niekto v tejto veci konal. Zrejme, naozaj tu nie je politická vôľa ochraňovať národno-štátne záujmy, pretože my, keď hovoríme o irredente, tak samozrejme hovoríme v legitímnej veci, ako je ochrana ochrana hraníc, ochrana územia a samozrejme aj ochrana e, status quo, pokiaľ sa týka medzinárodných zmluv a ti sme prevzali do nášho právneho poriadku, oni sú aj medzinárodno právne ukotvené, takže tu už potom e, vzniká aj medzinárodný problém, e, ktorý teda Maďarsko momentálne otvorene má, ale my si musíme predovšetkým v bilaterálnych vzťahoch urobiť e, veľmi rýchly poriadok a, aby som to zatiaľ teda len načrtol, problém vidím aj v tom, že na Slovensku momentálne nie je jasne vyprofilovaná e, národne orientovaná politická strana, ktorý, ktorá by si jednoducho tieto, tieto nebezpečenstva z juhu, nie len teda povedzme z Bruselu a, alebo cez Atlantik uvedomovala. A, a tu je možno hlavný problém, že nemá kdo vládnej koalícii e, dýchať na krk. To, ja sa potom ešte neskôr k tomu dostanem, keď možno budeme hovoriť trošku v inej súvislosti. Zatiaľ na, e, ďakujem za slohu.
1: No mňa... doplníva, že ja som chcela k tomuto povedať, len toľko, že e, tiež som chcela pripomenúť toto výročie, ale aj včera bol Deň autonómie v Sedmohradsku. Oni už, neviem, tuším od 2013. alebo 14. si pripomínajú Deň autonómie v Sedmohradsku. Takže to nie je náhoda, že vlastne v tomto období.
0: No e, takto, ale opäť... Slovník cudzích slov, autonomos, čiže samostatné zákonodarstvo. Čiže čo oni vlastne v tom, tej časti, kde je vyhlásená autonomia, dosiahli v zmysle tom, že je to autonómne územie. To by ma zaujímalo. Viete nám to vysvetliť?
1: Teraz myslíte v Sedmohradsku?
0: Áno, v Sedmohradsku. Ako je vlastne možné, veď to je presadzovanie zákonov iného štátu na inom území, autonómia, alebo osamostatnenie nejakej enklávy, ktorá má vlastnú legislatívu, riadi sa vlastným zákonodárstvom.
1: Pokiaľ ja mám informácie, tam, tam sa už boli už aj v tom štádiu, že bola pripravená nejaká tieňová tieňová vláda alebo tieňoví reprezentanti politicky, ale tam zase sú aj tvrdé reakcie ako zo strany Rumulskej, takže e, majú aj hneď odozvu tam, to nie nejako u nás, takže Takže by som, až tak dopodrobne nepoznám tú politiku alebo teda tú problematiku autonómie. ale je to samozrejme veľmi podobné. A tam napríklad sú aj väčšie historické zázemie má pre tú autonómiu ešte z Rakúsko-Uhorska, to Sedmohradsko ako na juhu, ako tento, toto naše územie, ako oblasť e, južného na Slovensku. No možno by sme
2: mohli ísť ešte k jednému príkladu, ak poviem, a to je Kosovo. V tom Kosove vlastne, ktoré bolo po druhej svetovej vojne v rámci Juhoslavie, jedno z autonómnych území alebo oblastí, keďže išlo o vlastne federáciu, podobne ako bývalé Československo. A práve na tom Kosove môžeme vidieť, ktoré obývala etnická menšina, hlasajúca sa k Albánsku alebo hovoriaca Albánčinou alebo nejakým tým jazykom. A momentálne z Kosova je akože nezávislý štát, hovorím akože, pretože Slovensko je jeden asi z 8 štátov, ktoré teda v Európe, ktoré neuznávajú samostatnosť je, Kosova a tam vidíme, že cez autonómiu, cez uh, požiadavky, aby mali vlastný parlament, aby, aby dokonca mali vlastného akéhosi autonómneho prezidenta, aby mali označovanie tábúl a tak ďalej a tak ďalej, tak vlastne uh, po čase, vznikol e, samostatný štát. Takže preto je treba a preto aj my od začiatku všeli aké tie autonomistické e, chuťky odmietame a keby chcel niekto namietať, že však aj Slovensko malo vyhlásenú autonómiu, tak e, to bolo na základe e, zmluv Pittsburghskej a Clevelandskej, ktorá jasne hovorila, že e, štátny útvar Česko-Pomočka-Slovensko e, tvorí vlastne, tvoria e, dva národy hlavné, štátotvorné. Takže my sme sa autonómiou vlastne Vrátili, alebo akceptovali nižší stupeň e, samostatnosti, e, na ktorý sme mali nárok. Len A takto, ale to medzinárodné právo nedáva, nedáva, nedáva toto, m, túto možnosť národnostiam, e, ale, len, ale len národom,
3: aby ste zlásili vlastnú,
2: vlastnú štátu za samostatnosť.
0: Len takto, keď ste použili alebo keď sme použili ten príklad s tým Kosovom, tak z tohoto vyplýva jedna veľmi závažná vec. To znamená, Kosovskí Albánci v podstate vyhlásili autonómiu na srbskom území. To znamená, kosovské pole bolo vždy súčasťou od stredoveku, bolo súčasťou Srbska, Čiže tam nie je ani najmenších pochyb. A teraz to dôležité, k čomu sa chcem dostať, to spočíva v tom, že veľmi správne ste povedali, že len národy, ktoré sú emancipované a zvrchované, majú právo vyhlásiť autonómiu. Lenže teraz si zoberme dva národy, ktoré v roku 1938 v novembri vyhlásili autonómiu. To, bolo, to boli Slováci a Rusíni, čiže obyvatelia Slovenskej republiky ako súčasti Československa a zároveň aj občania Podkarpatskej Rusy ako a oni tiež na základe toho, že im toto garantovala aj trianonská zmluva a predtým aj Saint Čermenská, že oni budú mať autonómiu. Lenže Maďari alebo Albánsky, Kosovci, tak na základe čoho môžu žiadať a vyhlásenie autonómie v susedných štátoch, tomu nerozumiem.
1: No, oni tomu určite rozumejú, prečo to takto... Riadia. Ja by som ešte... Ešte by sme sa mohli k tomu vrátiť samozrejme, ako keď budeme hovoriť ešte aj o tom štátnom občianstve. Ale ešte chcete som... viedť,
3: prečo Pardon. bolo Kosovo, tak to vám ja poviem. Pretože, e, pretože, pretože americká armáda potrebovala získať jediný prístav, hlbokovodný prístav, vodný prístav v stredozemnom mori, kde môžu kotviť ich, ich bojové lode. A no. to, bolo, to bolo na tom území. A tak oni zariadili, že, že za, za výmenu toho, že tam bude najväčšia mor, stredomorská vojenská základňa americká, tak Američania v medzinárodnej politike im zariadili odsúhlasenie Kosova.
0: Áno. Nevieme, či sa jedná o základňu bonn ale to nie je... Áno, až... áno, áno, Dobre. áno. takže vieme, o čom hovoríme. Pani Višna, posunieme sa ďalej, že by sme začali rozoberať ten čemadok, lebo ja tu mám pripravené viaceré ukážky. Prvom je vystúpenie Dierďa dimešího v slovenskom parlamente, kde povedal nasledovné.
4: Dobrý deň, Richard, Nemec Televízia, Joj, prosím vás, v akom stave to vlastne je, ste hovorili, že to máte nejak predrokované v koaličnej rade, že kedy by vlastne to malo ísť do zákona, a potom mám ešte jednu otázku. O Čemadoku sa bavíme. O Čemadoku, hej. Áno, dohoda je taká, že v prvom čítaní prejde zákon o Čemadoku na oktobrovej schôdzi. Na novembrovú schôdzu pripravia poslanci SAS, alebo koaliční poslanci pripravia novelu zákona o kultpinore a tá by, sa mala, tá by mala dojsť do pléna v novembri, na novembrovú schôdzu. A pokiaľ ide o Maticu Slovensku, tu som sa vyjadril, že tu začneme riešiť hneď, ako budú známe výsledky vládneho auditu, ktorý tam momentálne prebiera. Toto je, toto je postup, alebo postup na keď sme sa dohodli na koaličnej rade.
0: A teraz druhá ukážka, financovanie Čemadoku a Matice Slovenskej.
4: Dnes združuje 53 tisíc členov, má okolo 414 alebo 417 miestných organizácií a 17 oblastných zväzov, čo robí túto inštitúciu najväčšou a takou, ktorá má najväčšiu a najbohatšiu históriu. Tymadok za celých 70 rokov svojho pôsobenia nie raz, nie dvakrát dokázal to, že je práve tou hybnou silou, ktorá pomáhala národnostnej kultúre prežiť a prežiť v ťažkých časoch komunizmu aj napríklad aj mečiarizmu. A práve s mečiarizmom sú, súvisí aj ich odstrihnutie od štátnych dotácií alebo štátnej dotácie keď sa v roku 1996 práve Mečiarová vláda rozhodla, že zruší štátne financovanie Čemadoku. My túto chybu naprávame a po, po podmenečnom schválení v koaličnom rade, a k tomu sa dostanem neskôr, sme si dovolili predložiť tento zákon, ktorý tento stav obnoví a obnoví vzťah štátu a Čemadoku spôsobom takým, že štát bude každoročne cez kapitolu ministerstva kultúry prispievať na prevádzku Čemadoku vo výške 300 tisíc eur ročne. Je to úplne v súlade so všetkým tým, čo som vám povedal a tento návrh nejde za žiadnych okolností proti Matici Slovenskej a nejde ani proti ostatným národnostným komunitám, respektíve ich organizáciám, pretože podmienkou strany SAS bolo to, aby sme v rámci Kultminoru vyčlenili nejaký balík peňazí aj pre ostatné organizácie ostatných národnostných komunít a k tomu sme sa zaviazali takisto s pánom ministrom financie a podpredsedom vlády na minulotýždňovom rokovaní sme sa dohodli, že tieto organizácie dostanú do kultminoru ďalších 200 tisíc eur, čiže tá dotácie bude nie 8 milión, ale 8 milionov 200 tisíc. A podmienkou e, hnutia sme rodina bolo to, aby sa takisto zafixovala dotácia aj pre Maticu Slovensku Môžem povedať, že v Matici Slovenskej momentálne prebieha vládny audit na to, aby sme zistili, aký objem peňazí reálne oni potrebujú a po skončení tohto vládneho auditu si sadneme s koaličnými partnermi a pani ministerkou a, a, a takýto zákon pripravíme.
0: Takže toľko, Dierď Dimeši, poslanec slovenského parlamentu za stranu Olano. Pani Višna, opäť nové termíny, ako je nejaký kult minor a oni si menšiny zamieňajú s nejakými komunitami. Komunita je napríklad církevné spoločenstvo. Čiže skúsme vysvetliť ešte tieto veci, skôr ako sa dostaneme k samotnému tomu návrhu zákona o Čemadoku a o jeho financovaní.
1: Kult minor je fond na podporu kultúry národnostných menšin. Ale skrátke sa tomu hovorí kultminor minor ale dostaneme sa samozrejme postupne k všetkým, ale hneď ma zaraz, ja som sa tak rozčulila, keď som počula to, túto tlačovku, že ako sa, my sme sa dostali vôbec k tomu, aká je to drzosť, že nejaký poslanec maďarskej národnosti, príslušník maďarskej menšiny, keď to môžeme tak povedať, ide si nárokovať, rozhodovať o Matici Slovenskej. Tak to sme sa fakt už dostali do, neviem, akej situácie, že ako fakticky ako v Rakúsko-Uhorsku. A toto, toto je práve dôsledok uh, týchto politických uh, konania, politických reprezentácií všetkých v, celé, v rámci celej celé jednej generácie, odkedy existuje uh, teda druhá Slovenská republika. Ale poďme teda po poriadku. Uh, naše Združenie Slovenskej inteligencie zaslalo uh, všetkým poslancom Národnej rady, okrem tohto pána poslanca, informácie, čo je to vlastne za občianské združenie čo má do, ktorý tak vlastne a neviem, ako podporuje. Podporuje aj samozrejme kultúru maďarskej menšiny, to nemôžu zase uh, jej odoprieť, ale na druhej strane je to organizácia, podľa môjho názoru, ktorú treba veľmi uh, prešetriť, aká činnosť ich, lebo o toto sa vlastne nikto nestará. Ale poďme teda ako po poriadku, ako som spomínala. Že no, pani Vyšna, vlastne
0: berie... v prvom rade treba povedať, že sa jedná o kultúrny spolok maďarských pracujúcich v Česko-Slovensku. Pán, pa- pardon, pán, Pavlov, pán doktor Pavlov veľmi správne povedal, že v prvom rade ten názov je chybný. Malo by sa tam jednať o pracujúcich A slovenských povensku. maďarskej národnosti, čiže o kultúrny spolok maďarských pracujúcich na Slovensku, presnejšie povedané. A tento spolok bol založený 5. marca 1949, čiže za hlbokého rodiaceho sa socializmu, čiže z tohoto hľadiska na základe organizácie, ktorá by de facto nemala existovať, tak oni si nárokujú na základe toho, čo vzniklo za bývalej Československej republiky úplne na začiatku. Hovoríme o marci. To znamená rok po tzv. výťaznom februári komunistov. tak Tu sme sa kde vlastne dostali? Nech sa páči, máte slovo.
1: No áno, veď, veď to, už, to už ten názov by som povedala, že to už v úvodzovkách je akože to najmenej, ale aj je to dôležité, áno. Ale teda odkiaľ dostáva čo má dok peniaze, tak je to z toho kultminoru, z toho fondu pod, na podporu kultúr, kultúry národnostných menšín. Ten vznikol pred, neviem, 3-4 rokmi. Potom z vyšších územných celkov, čiže z krajov, Trnavského, Nitianského, Košického, myslím, že z týchto najviac. Obecných samozpráv, bežných, teda čo sú ako obce. Potom z Maďarska, ako z materskej, z materskej krajiny alebo z materského štátu, prostredníctvom vládnych fondov a nadácií, najčastejšie je to fond Gavora Betlana a samozrejme fyzických osôb. Čiže, e, ak sme dobre počítali v Združení našom združení, tak len za rok 2021, a ešte to je neukončený, prijal Čemadok z fondu na podporu kultúr národnostných menšín Kultminor vyše 280 tisíc eur z maďarského fondu Gabora Betlena za august a oktober vyše, len za august a oktober, pripomínam zdôrazňujem, vyše 113 tisíc eur ďalšie dotácie plynuli zo samozpráv na Juhu Slovenskej republiky a rôznych podporovateľov. Všetko je overiteľné na stránkach obcí, vúciek, kde komu pridelili dotácie. Za predošlé roky len z minoru získaval Čemadok od roku 2018 každý rok okolo 300 tisíc eur. Zákonom o Čemadoku sa tento príjem zvýši o ďalších 300 tisíc eur, čiže pravidelná platba ako pre Maticu, tak aj pre Čemadok z ministerstva kultúry. A teda spolu by to bolo ročne minimálne až 700 tisíc eur. A dotáciám treba pripočítať samozrejme rôzne materiálne uh, dary pre Čemadok. Ale to sme nespočítali všetko. Neukončený rok 2021 uh, je to aj, je, kto ďalšie dotácie z Maďarska, lebo sme počítali iba august, oktober. V tej rýchlosti sme ani všetkému sa, ani vyňau na to kapacity, aby sme sa teda venovali tomu podrobnejšie. Čiže Jak ešte narastá ten počet, ešte stále nestačí, ešte, ešte stále im nestačia tieto peniaze. Až nakoniec to prevýši ako aj, aj sumu dotáciu, čo dostala Matica. Matica napríklad, aj keď som podala, že sa nemôže porovnávať Matica a čemadok. Ale potom som na tým trochu aj tak rozmýšľala a prišla som na to, že ak sa teda niekto ide s takýmto návrhom, teda zákonom o čemadoku nemôže porovnávať e, tento zákon so zákonom o Matici. Lebo aj Matica. To, sa, to je nepripustné, aby sa to porovnávalo, pretože je to neporovnateľné. Ale ak ideme argumentovať, prečo vlastne čemadok ideme robiť tento zákon a prečo e, má dostať nejaký, nejakú fixnú sumu a ďalšiu samozrejme aj, o, aj z ostatných e, fondov, tak musíme porovnávať aj s Maticou a aj s nimi organizáciami. Čiže Matica dostáva 1,5 milióna Euročne. Boli peniaze ešte nejakých 250 tisíc ročne, tak, ktoré boli nefixné, niekedy, dos- niekedy dostala, niekedy nie. Táto čiastka sa minulý rok znížila o 23% a plánuje sa ešte znižovať. Teraz sa plánuje otvárať aj zákon o Matici slovenskej. Tak si neviem predstaviť, o koľko ešte pôjde nižšie tá, čiast- tá čiastka. A pritom prostredníctvom miestných odborov môže mať sa prijímať dotácie iba z obecných samozpráv a vyšších územných celkov. To sú iba dva zdroje. A teraz keď si vezmete, že na tých obecných samozprávach, kde, ktoré majú pod kontrolou menšinové politické strany, tak tam dostávajú miestne odbory minimum, alebo len na to, čo rozhodne, o čom rozhodnú maďarské politické strany menšinové. Takže tuto je obrovský, obrovská diskriminácia už teraz, nie je to ešte teraz, keď sa bude pridávať, tak ja neviem, že či toto si nevedia uvedomiť e, poslanci alebo aj vláda, vlastne vláda zatiaľ. A veľmi som zvedavá, ako, ako e, bude tento zákon sa, ako sa bude o tomto zákone rokovať v e, e, národnej rade. Takže tu sú také, také veľké rozdiely, že, že to, to, je, to, je, to, je, to je už teraz je to diskriminácia. No a ešte spomeniem k tomu, že ak teda. Ideme dávať nejakú dotáciu cielenú a zákonom stanovenú e, maďarskej menšine alebo spolku, tak e, pripomínam, že oveľa horšie je napríklad na tom rusinská menšina. Tak potom dajme aj organizácii Rusinov. To je najväčšia organizácia je Rusinská obrada. Sice tu boli nejaké pripomienky, že dajme teda, aj od teda koaličných partnerov, ako som počula od ale kto vie teda, že či sa to tak aj udeje. A najmä na podporu rusínskeho školstva, ani nie tak len kultúrnej organizácii. No a e, aby som to zhrnula, podľa doterajších medializovaných správ, navrhovateľa zákona o Madoku, sleduje s veľkou pravdepodobnosťou rovnaký cieľ ako ostatní menšinovi politici. Výrovnanie sa národnostnej menšiny ako kolektívneho spoločenstva na etnickom základe väčšinovému národu Slovenskej republiky, teda slovenskému. Tento zámer sa realizuje v rámci ďalších politických cieľov, čiže tento zákon o Čemadoku musíme vidieť komplexne a v súvislostiach, ako všetko pochopiteľne. Čiže je to štátne dvojité občianstvo, to je pre volebné právo Maďarsku, nie len pre volebné právo. Zrušenie Benešových dekrétov a trianunov pre politickú destabilizáciu Slovenskej republiky. Zmenu správneho členenia v prospech kompaktných území obývaných občanmi Maďarskej národnosti pre rozbitie územnej súdržnosti. Zákaz majorizácie menšín pre autonómne samozpravy uznanie maďarského jazyka ako druhého štátneho jazyka a úradného jazyka v budúcej samozpráve, založenie maďarského biskupstva a vymenovanie maďarského biskupa pre kompaktnú územnú církevnú jednotku. Čiže takto to treba vnímať, nevytrhnuté kontext, z kontextu, že teraz tu potrebujeme podporiť e, fixne e, nejaký zákon, e, nejaký, nejaký e, spolok. A ďalej ešte, čo sú dôležité, veci. To už ani nejdem do toho hovoriť, ako je tam spomínané, že Maďari žijúci na Slovensku ako terminológia konkrétneho návrhu zákona, pretože my nepoznáme Maďarov žijúcich na Slovensku, naša legislatíva pozná maďarskú menšinu, národnú menšinu. Národná identita, to sa nepoužíva, národná identita, ale to sú také posuny terminologické a cielené. Samozrejme, keď nesleduje niekto nie je znalec tejto problematike, tak si to ani nevšimnú poslanci a schvália to takto, ako to je. A takto sa bude kúpať v šampanskom. No a teraz ešte poviem k tomu, čo hovoril vlastne, ako sa vyjadruje predseda Čemadoku, pán Bardoš. Napríklad. E, spomína sa v zákone, že Čemadok podporuje, zaobhajuje záujmy maďarskej menšiny. Čo je takisto nepripustné. Si predstavte, že keby to bolo Matica také, dačo musí byť nadstranická e, a politická. A ja neviem, čo ešte všetko. A oni si tu dovoria dať do, zákona, do návrhu zákona, že bude obhajovať záujmy maďarskej menšiny. Veď to je už politická rovina. Čiže, a čo je fakt, že doteraz aj, a čo aj priznávajú jej predstavitelia, aj, aj zástupcovia menšiny, že Čemádok trvalo vyvíja politickú činnosť, ako sa aj sám vyjadril Bardoš. To však prislúcha politickým stranám. A preto táto požiadavka absolútne nepriateľná návrhu sa ani nikde neuvádza, že Čemadok má záujem spolupracovať a rozvíjať vzťahy s väčšinovým národom. A takisto to Čemadok nemá ani vo svojich stanovách, že ochota spolupracovať s väčšinovým národom, ako to má Matica napríklad opačne, že má záujem spolupracovať s národnostnými menšinami. No a ešte poviem k tomu um, Bardošovi, ktorý som to stratila. On sa každom. Mala, mám teda príklady, škoda, že nemáme nejakú, nejakú grafiku, nejaký, nejaký obraz tu, lebo on sa. S, kaj pri každej príležitosti vyjadruje, ako jemu záleží na tej autonómii a na samozrejme presadenie Maďačiny a zmenu územnosprávneho členenia. Veď oni sústavne, on konkrétne, predseda Čemadoku, sústavne tlačí na autonómiu. Takže to sú, to sú také závažné veci a my ideme takúto organizáciu podporovať. Čemadok e, e, podporuje československými orgánmi právoplatne odsudené, odsudeného menšinového politika maďarského agenta Jana Esterházyho. Stavia mu tabule. Robí e, bohoslužby za rehabilitáciu Esterházy. Samozrejme v spolupráci s trnavským arcibiskupom. Žiaľ Bohu. Nikoho to nejako nezaujíma. Na ste výročie Trianonu v roku 2020 sa Čemadok zúčastnil sypania prsti slovenskej zeme do maďarského pamätníka tu nedaleko vo strihomek, ktorý je na brehu Dunaja, na ktorom je uvedený nápis Verím znovu zrodenie Maďarska. Amen. Takže, takže tu, sú, tu sú ďalšie závažné veci. Čo, čo robí vlastne ten, ten Čemadok? Aká je to organizácia? Čemadok sa spolupodiela na osadení tabule oslavujúcej autonómiu pred niekoľkými rokmi. To bolo veľké halo. Pani Belousova žiadala zrušenie dotácií, ale tedy nebolo, samozrejme, už nedotovali. nedotovalo ministerstvo kultúry Čemadok. A teraz som to našla aj, kde mám poznačené presné vyjadrenie e, predsedu Bardoša čadoku. Pred rokom sa vyjadril, že strana Spolupatričnosť, ešte vtedy Spolupatričnosť, ktorej bol predstaviteľom, si bezpečne stojí za svojím cieľom, autonómiou južných území v Slovenskej republiky. Republike. Pričom podľa neho reforma regionálnej správy je jedným z najdôležitejších cieľov. Cieľom je vytvoriť hranice okresov v súlade s etnickými, jazykovými, regionálnymi, historickými a ekonomickými kritériami. A ďalej napríklad v gombaseckom tábore hovoril najmä o autonómii na Slovensku v 2014. To nebolo iba teraz, pred rokom alebo pred rokmi, ale aj, aj koršom období. Uh, hovorí ďalej na komárňanských debatách, akýchsi komárňanských debatách v 2014. Hovorí o autonómii na Slovensku. Jeho kandidatúra na prezidenta Slovenskej republiky by mala byť začiatkom dialogu so Slovákmi, z ktorého by získala iba, iba maďarská menšina. <laughs> Takže toto sú doslovné preklady, ktoré som si fakticky dala nie len do prekladača toho univerzálneho googlového, ale doslova som si to dala preložiť. Takže Treba začať dialog so Slovákmi, z ktorého by získala iba maďarská menšina. Otázky samozprávy treba predkladať Slovákom postupne. Koncepcia autonómie je pripravená. Takže to sú naozaj závažné veci. S týmto sa nikto nebude zaoberať. A lojalita predstaviteľov Čemadoku doku Slovenskej republiky je vidieť aj tú lojalitu aj na názve webového sídla. Názov je www.čemadok.com. EU. Nie je tam ani len náhodou slovenská jazyková verzia na tej stránke. Takže, takže, a pamätné tabule v maďarskom jazyku bez štátneho jazyka, porušenie a cez Čiaru, cez všetky možné zákony, ktoré vlastne upravujú pamätné tabule a nápisy, samozrejme ani nehovoriac teda. Voči tomuto sa ohradili samozrejme aj matičiari, aj protestovali miestne odbory, krajské rady, že jednoducho je toto absolútne nepriateľné. Takže návrhli sme ako Združenie slovenskej inteligencie, samozrejme, že, že je otázka, ako sa to vlastne udeje v tej Národnej rade, keď sa bude rokovať o tomto zákone, že z týchto dôvodov, ktoré sme uviedli, žiadame, aby poslanci odmietli rokovať o návrhu zákona o Čemadoku ako celku a ako podpore tzv. mekého iridentizmu. Čiže to je tá Salámová metoda. A tento zákon, aby bol stiahnutý z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.
0: Pani, to je toľko, Višna, teraz jedna veľmi dôležitá otázka. Tí poslanci v Národnej rade majú asi problém čítať s porozumením, pretože... Zákon 460 z roku 1992, ktorým je najvyšší zákon Slovenskej republike, to znamená ústava, v článku 29 4 píše toto. Politické strany, politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti a iné združenia sú oddelené od štátu. Takže spolok maďarských pracujúcich v Československu na základe čoho chce, ty myslím ten čemadok, peniaze od Slovenskej republiky. Ak chcú, nech si pracujúci maďarskej národnosti v Slovenskej republike založia odbory a nech si vyberajú členské a tak ďalej. Ale potom ak chcú vyvíjať politickú činnosť, tak stran majú dosť. Na základe čoho by Slovenská republika mala takúto organizáciu podporovať, to je v rozpore s ústavou, podľa môjho názoru. To, nie je som to, ústavný nerečpec. právnik,
1: ale to, to ja sa bežne nerešpektuje, akékoľvek nejaké odkazy, veď to viem, ako si vysvetluje úplne inak úrad, splnomocnenca vlády pre menšiny zákony a tieto dvojazyčné tabule, aj jazykový zákon, ako si vysvetľuje, aj tu 184 o používaní jazykov národnostných menšín, ako si vysvetluje úplne opak ministerstvo kultúry, ešte pred časom napríklad. Takže ich toto absolútne nezaujíma, ale odvolávajú sa na to, že kedy si bol takýto zákon a potom to v mečar 96. zrušil. Takže na toto je odvolávka. A to som ešte nespomenula, to, že vlastne nie len peniaze, čo peniaze, o ktorých som hovorila, že by mali, uh, mali byť um, pre Čemadok, ale ešte plus chcú navýšiť aj 200 tisíc pre menšiny. Myslím, že by to malo ísť buď do minoru alebo cez ministerstvo kultúry. To by sa ako rozdelilo pre všetky menšiny. Ale samozrejme, keď maďarská menšina je najväčšia, tak prípadne im ešte ďalšie nejaké, nejaké tisíce, desa tisíce im prípadnú. Takže uh, to je vlastne na... Uh, Aha nie, to je, zase ďalší, že to je zase ďalší návrh mediálneho zákona. Tam je, no proste to ešte to ďalšie pokračuje tieto e, novely, novely zákonov. Ale tieto peniaze vlastne neskutočne sa idú navyšovať pre národnostné menšiny a hlavne pre maďarskú menšinu.
0: Dobre, chcete sa ešte ďalší vyjadriť, napríklad pán Pavlov? Na slovenských dôchodcov táto vláda peniaze nemá. Ani na zvýšenie rodinných prídavkov pre deti. To...
3: Ale zvýšili vraj 8 centov.
0: ale Čo tomu dieťaťu za 8 centov kúpite, keď Matovič už centiaky chce zrušiť? Jedno a dvoj. A neviem, či to už aj neurobil.
3: Nie, to musia urobiť súlade s Európskou úniou. Dobre. Nie,
2: nie, a čo ešte má je napad... No. My sme tie jedno centovky chceli zrušiť už v roku 2009, keď som bol v parlamente a ne, neschválili nám to koaliční partnery. Ale ak mám slovo, tak možno by, som, možno by som dal nejaké riešenie, aby sme tu neboli len ako na hrobov dneska plakajúci zúfali Slováci, ktorí nevedia, čo majú robiť, keďže... Žiaľ Bohu kritická väčšina v roku 2020 podľahla klamárom a iluzionistom a zvolila si takýchto neschopákoch do vedenia štátu, čím sa potvrdilo staré príslovie, že každý národ má žiaľ Bohu takú vládu, akú si zaslúži a, teda, a čo sme si zvolili, to máme, ale nemali by sme plákať. Ja si myslím, že riešenie, keď som už teraz hovoril ten rok 2009, tak Poviem riešenie, ktoré, keďže som bol predkladateľom v parlamente, tak myslím, že toto by vyriešilo väčšinu našich problémov, ktoré tu riešime. A to je vlastne novelizácia trestného zákona. Máme tam aj paragraf 311 úklady proti Slovenskej republike. A my sme vtedy chceli doplniť 311 písmeno A, asi v takom zmysle, že kto úmyselne dosiahnuť zmenu alebo narušenie ústavného zriadenia Slovenskej republiky, jej územnej celistvosti, obranných schopnosti, zvrchovanosti alebo dôležitých medzinárodných záujmov, vrátane teda tých medzinárodných zmluv, a tam to bolo potom vymenované, že aj kto verejne popiera alebo spochybňuje mierové zmluvy, o ktorých sme začali rozprávať, tak alebo dekrety tam sme zahrnuli aj dekrety o mierovom usporiadaní po prvej aj druhej svetovej vojne, takisto na základe uznaných štátnych hraníc, denacifikačných zákonov a tak ďalej. Alebo kto propaguje Uhorsko, teda Veľké Maďarsko, čiže historický útvar, ktorý potláčal národné práva Slovákov, tak sa mohol potresť odňatím slobody na 1 až 5 rokov a v prípade, že by to spáchal verejný činiteľ ako napríklad súčasný pán poslanec Dimeši, tak tam je palka 3 až 10 rokov. Takže tu je riešenie samozrejme to, to hraničné, ale myslím, že pomery na Slovensku sú momentálne tak nastavené, že čo nie je vyslovene ustanovené v trestnom poriadku, tak nikto neberie vážne. A, a najmenej to berú teda politici maďarskej menšiny, Takže takýto zákon na ochranu republiky, alebo teda keď nie celý zákon, tak aspoň pridanie tohto textu v rámci rozšírenia úkladov proti Slovenskej republike je je na mieste. Je mi jasné, som realista, že za súčasnej vládnej garnitúry to nie je možné. Ja hovorím, čo by sme mali robiť už po obnovení zvrchovanosti Slovenskej republiky. Dúfam, že čím viac Slovákov si to uvedomí a zároveň teda už aj rozmýšľať dopredu, koho voliť potom vo voľbách do parlamentu tak, aby tam boli ľudia a, a, a subjekty alebo subjekty, ktoré by dokázali evidentne zvrátiť to, čo títo napáchajú a Uvedem ešte krátky príklad, ako dopadol vlastne tento návrh zákona z februára 2010. Takže toto som si vytiahol. Zo 130 prítomných poslancov za takýto návrh bolo len 29. To znamená, všetci prítomní poslanci za vtedajšej ešte národnej, slovenskej národnej strany s výnimkou poslankyne Belousovovej, ktorá sa zdržala. A pridali sa ešte 12 poslanci za smer z 36 prítomných. Ale e, to zdôrazním vrátanie napríklad Petra Pelegrinio, čiže k dole. A z HZDS tak tam mečer sa, mečer sa zdržal a piati dokonca polovička klubu, tí teda tí, ktorí hlasovali, boli, e, boli proti. Takže nech si Slováci teda naozaj aj pozerajú do minulosti, kto ako hlasoval, alebo kto sa za čo uh, dokázal postaviť. A keby vtedajšia koalícia prvej Ficovej vlády nebola špekulovala, teda tie dve strany, že uprednostia stranický záujem pred národným, tak uh, bol by tesne, ale bol by prešiel tento návrh zákona. Takže uh, bolo by jasné že takéto aktivity majú aj právnu dohru, pretože ja mám pocit, že my sme asi jediný štát, ktorý e, takouto formou nechráni, nechráni svoje ústavné zriadenie. Tie paragrafy, ktoré tam sú v trestnom zákone, tak to už sú také hraničné, že kto by organizoval nejaký pomaličky nejakú revolúciu alebo nejaké ozbrojené povstanie za účelom rozvratiť repú- no, Vieme, že to je nereálne, áno? Takže e, treba sa venovať realitný, e, reálnym veciam a predovšetkým e, maďarskej, e, respektíve tým predstaviteľom maďarskej menšiny, ktorí vyslovene majú za cieľ rozvrátiť e, súčasné status quo Slovenskej republiky tými požiadavkami na autonómiu a samozrejme aj e, tými požiadavkami salámovej metódy aby získali čo najviac vykolikovaného územia a právomoci. Keď príde ten D deň, ako napríklad v Kosove, kde už mali tiež svoj regionálny parlament, istý typ zákonodarstva, všetko mali pripravené, v podstate stačilo len v deň D, keď im to teda Američania a Európska únia odsúhlasili, aby v podstate okamžite mohli fungovať a existovať zatvoriť hranice a, a začať represálie voči tam, už prítomnej e, srbskej menšine. Takže myslím, že o toto sa usilujú aj maďarskí predstavitelia, tí teda, ktorí hovoria o, o autonómii, ktorých ktorý sme vlastne teraz riešili. E, ja si pamätám, že s Điulom Bardošom, ktorý je šéfom čema dokusom sedel v kultúrnom výbore a bol, pokiaľ sa nemýlím, dokonca podpredsedom o strany Maďarskej koalície. Neviem si predstaviť, keby bol na čele Matice Slovenskej nejaký bývalý expolitik, čo by tu teraz táto liberálna svoloč aké útoky na Maticu by vlastne vyvolali. A tu máme vysoko exponovaného politika, nič proti tomu. Hej. Ja len hovorím, že keby sa to udialo e, to isté na strane Matice Slovenskej a že by si tam zvolili napríklad niekoho bojovnejšieho, než je tam súčasné to vedenie, za ktoré paradoxne my tu bojujeme, tak veci by možno vyzerali inak aj na tom kultúrnom poli. Jednoducho všetci musia začať bojovať za Slovensko, za jazyk, zvrchovanosť a všetky tie hodnoty, za ktoré bojovali naši predkovia, pretože veľmi rýchlo o tom môžeme prísť. Takže to je len taká malá poznámka na Margo tejto, tejto, tejto komunikácie.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz máme polovicu relácie za sebou, tak mám tu na výber dve pesničky. Slovensko, moje oči moja, alebo modlitba za Slovensko od Simony Martausovej. Tak pani Vyšna, ktorú navrhujete?
1: Asi tu druhú levotu, prvú sme mali minulé.
0: Čiže <laughs> modlitba? Áno.
5: Je Aby menej druhých súdili Aby sa z nás iní tešili Aby sme smelo do chodili Aby sme svoje vnútro strážili A v zrkadlách sa ľúbili Ach, aby nevládla vláda nám Jeden Boch, jeden kráľ a jeden Pán Telo je
0: Vážení poslucháči, dostávame sa do druhej časti dnešnej relácie, tak vám pripomeniem telefónne číslo. Pokiaľ by ste mali otázky na našich hostí, to znamená pani Margaretu Višnu, pána Rafaela Rafaja a pána Štefana Pavlova, tak môžete volať na telefónne číslo 421 910 473 440. Toto číslo je spárované aj s aplikáciami Telegram, Signál a WhatsApp, tak môžete využiť aj tieto aplikácie. A teraz my sa posunieme trošku ďalej. Opäť dám slovo pani Margarete Višnej. Nech sa páči, budeme pokračovať ďalej v tejto relácii.
1: Ano. Ja by som chcela spomenúť teraz takú najnovšiu politickú záležitosť, a to vznik novej politickej strany, menšinovej aliancie. Ja som robila taký, taký krát, takú krátku analýzu ako stranu revizionizmu s otáznikom, pretože prezentovali sa politický program. Priznám sa, že som jednoducho nezaregistrovala, aký je presne konkrétny politický program ale predstavili sa všade v médiách, ako že pre nich sú najdôležitejšie zrušenie Benešových dekrétov a zmena administratívnu správneho členenia Slovenska. Tak A samozrejme ešte jednu zaujímavú takú e, vec, že nie je to iba akože maďarská politická strana, menšinová maďarská, ale chce pritiahnuť, spájať aj iné národnosti. Ale v prvom rade je to ako pre maďarskú menšinu, Rusínsku, rómskú. A aj je podpredseda tejto strany Rusín, ktorý údajne nevie po maďarsky. Ale to už len tak na okraj. A teraz celkom dobre si predstaviť zladenie týchto cieľov aj rusinskej, a trváť aj rómskej, tzv. romskej menšiny a s maďarskou, pretože priority sú stanovené ako zrušenie Penešových dekretov. Neviem si predstaviť, ako by na to mohlo záležať v rusinskej menšine alebo romskej. Rusini potrebujú, na rozdiel od menšinových maďarských škôl potrebujú vyslovenie podporu, hlavne v školstve, aj podporu ako... Je celý program pripravený. Strana SAS pripravila konkrétne veľmi podrobný program pre podporu rusinského školstva. Takže to je jeden taký postrech a druhý, že vlastne keď som sa tak, keď som sa tak zamyslela, rozmýšľala som nad tým, že teraz je 8,9% myslím, percent príslušníkov maďarskej menšiny, pričom každých 10 rokov približne je taký stabilný pokles alebo stabilizovaný pokles 1% za posledných 10 rokov, pričom Slovákov, teda obyvatelia slovenskej národnosti, poklesli o 5%. Čiže tuto je stabilný pokles v maďarskej menšiny. Ale keď si to tak vezmeme, tak za 10 rokov bude naozaj pokles ešte nižší. A to už môže byť už aj okolo tých 6%. Kto vie ako to celé, už teraz ešte nevieme výsledky. A keď si to tak uvedomíme, že aj prognózy zo, zo štatistického úradu jak sa analyzovali, 20, 20, asi viac ako 20 prognostických štúdí do roku 2100 odhadujú dlhodobo kles, klesajúcu pôrodnosť. Pravdepodobne až do roku 2060. Čiže naozaj títo menšinoví predstaviteľi a zástupcovia musia byť naozaj nervózni, veď pre koho budú robiť tú menšinovú politiku, ktorá je väčšinou politika a nie skutočné práva, ktoré aj teda už ani nepotrebujú, lebo nevyužívajú príslušníci, veď vieme to podľa správ spolomocnica úradu pre národnosti menšiny. Veď na ani nie jednociferné, jednociferné číslo, percentuálne číslo využívam všetky tie práva alebo niektoré práva, ktoré nanocujú ako na obce a na samozprávy. No a vlastne preto sa aj uvažovalo o tom, hlavne úrad splnomocnenca vlády, ktorý dlhodobo alebo dlhšie pracoval na tom, aby bolo možné priznať si aj druhú národnosť, kde chceli vlastne, predpokladám, alebo ja usudzujem som toho názoru, že mal byť vlastne navýšenie počtu príslušníkov, hlavne maďarskej menšiny. Ale tak paradoxne do toho sa zamontoval tento poslanec Gimeši a takmer im to prekazil. A podľa môjho názoru sa stala taká paradoxná vec, že teraz, keď tí, tí občania, obyvatelia si išli priznávať národnosť, tak boli určite pomiešaní, vznikol chaos, neistota, otázky. Aj keď sa teda schválilo, že áno, zostanú tí, to priznanie dvoch národností, tak tí občania teraz, si, teraz rozmýšľali, teraz čo si máme si dať, nemáme si dať dve národnosti, ako to máme sprieť. Jedni hovorili tak, druhý tak. No a myslím si, že vlastne práve vďaka tomuto poslancovi nebude možné nafúknúť príslušníkov maďarskej menšiny do, tých, do takých obľudných rozmerov, ako to mal pripravený úrad pomocnica vlády pre menšiny. Čiže tuto urobil takú medvediu službu. Uvidíme nakoniec, ako, ako to, ako, aké budú výsledky e, počtu obyvateľov z hľadiska národnosti. Ale podľa môjho odhadu to môže byť takto, že ten, ten nárast ktorí si priznajú tú dvojitú identitu, príslušníci maďarskej menšiny, nebude taký veľký, ako sa teda e, plánovalo. No a samozrejme e, tá druhá tá Benešové dekréty, to sme tu už tokokrát hovorili, že ani veľmi sa možno, že tomu e, nemusíme až tak venovať, ale spomením len také krátke, e, krátke veci k tomu, že... E, Samozrejme, že oni majú pripravený návrh na zákona na zrušenie Benešových dekrétov. Aj keď teda zatiaľ je platí táto uznesenie Národnej rady z roku 2007, ktoré prijala Národná rada ako nemenný historický fakt a vychádzal z zásad medzinárodného práva reprezentovaného závermi postupinskej konferencie. A jasne a dlhodobo sa odmieta, teda ich odmietajú ako zrušenie a zrušenie ich aj slovenské politické strany. Teda e, túto asi nebude na to politická vôľa je odáda, ale napriek tomu opačujú, skúšajú. E, potom som zistila vlastne, že aj poslanec Európskeho parlamentu, Miroslav Radačovský, upozorňuje na nový precedens, aj teda nový, nový systém hlasovania v Európskom parlamente, kde by mohla Slovenská republika, alebo teda nemohla by použiť právo veta, ak by sa schvalovalo zrušenie týchto dekrétov, a teda e, potom by sme mohli skončiť tak, že vlastne e, nebudeme mať môcť e, zasiahnuť do tohto. No
0: len tohto, takto. 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 Precedens z Polska, že Ústava Slovenskej republiky alebo ústavné zákony majú väčšiu silu ako legislatíva. Európskej únie, tak v tom prípade by to takto išlo urobiť, lenže voči Poliakom div, že sa nejdú na kolomáš tie vrohujeri rozviať a chcú voči ním zavies sankcie a prestať ich cez Európsky súd Luxembursku, Európskej únie, nie pre ľudské práva v Štrasburgu. Takže toto je ten zásadný problém, že Slovenská republika na rozdiel od Poliakov ani pri tej zmluve Lisabonskej, ktorá sa podpísala, tak si nedali tú výnimku, aby legislativa Polskej republiky, podobne aj Slovenskej republiky, mala nadradenú právnu silu ako legislatíva Európskej únie. Čiže toto je to, na toto povedzme Jana Bobošikova v tom čase ako europoslankyňa veľmi dôrazne e, kládla dôraz ešte pred podpísaním tej Lisabonskej zmluvy. Čiže Poliaci do určitej miery sa zabezpečili proti tomu, aby na polskom území platila polská legislatíva, nie nejaká nadnárodná.
1: Áno,
2: no, Ja by som položil otázku do Európskeho parlamentu, Európskej komisie a všetkým týmto eurohujarom a tak ďalej, aj jerenistom, či teda uh, plati Paríska dohoda z roku 1947, teda ktorá, ktorá dodatočne po dvoch rokoch, takmer po druhej svetovej vojne, uh, anulovala uh, obidve viedenské arbitráže ktoré boli vyhlásené ako neplatné, pretože predstavovali akt medzinárodného násilia. Ja si neviem pripustiť, že by e, súčasní liberáli na čele e, Európskeho sajúza e, si zobrali toto na triko, že by vlastne akceptovali dôsledky e, medzinárodného násilia, pretože Benešové dekréty vznikli ako reakcia jednak na požiadavku Maďarov na otrhnutie alebo zabratie slovenských území v rámci viedenskej arbitráže, kde sa spojili mimochodom s Talianmi. Ako som hovoril na začiatku, práve z Talianska, alebo v pochádza aj pojem Iredenta, čiže e, pripojenie otrhnutých území, čiže toto bolo, tam bola absolútna zhoda medzi Talianskom, e, Musolínim a, a vtedajšími maďarskými fašistami na čore s Hortým. A paríská mierová dohoda alebo dohody, to už boli utvorené s, s Maďarskom a ostatnými porazenými krajinami. Čiže jednoznačne tu vystupuje Maďarsko ako porazený štát na úrovni nacistického v Nemecka a všetky tieto akty boli vyhlásené za zrušené a neplatné. Takže to potom by Európska únia musela zrušiť aj výsledky alebo anulovať výsledky druhej svetovej vojny čo si, čo si neviem predstaviť alebo odporúčal by som doktorovi Radačovskému aby si naštudoval aj tieto veci a skôr argumentoval alebo protiargumentoval v rámci, v rámci tej diskusie tam a ešte jedna taká poznámočka že je tu aj istá historická paralela z roku dokonca 38, pretože už vtedy ešte preto viedenskou arbitrážou v podstate maďarské požiadavky smerovali aj k novému jazykovému zákonu. To je ten, to je ten zákon od Aliancie, myslím. A, a zároveň požadovali aj decentralizáciu štátu. A predstavte si, že ešte v júli boli maďarské... Teda zaujímavé je, že vtedešia strana Maďarov sa volala zjednotená maďarská strana. A teraz ešte tri strany sa zjednotili do aliancie. Čiže ďalšia paralela. A oni ešte v júli 38 sa domáhali autonómie Slovenska, lebo dúfali, že keď podporia autonómiu Slovenska, že ľahšie ľahšie sa dostanú jednoducho nielen k tomu južnému územiu, ale k celému celému Slovensku. Ale v auguste 38, už Maďari žiadali úplnú autonómiu pre Maďarov. To je na tom zaujímavé. Čiže to, to nie sú otázky, ktoré by sa objavili treba po roku 90. Toto jednoducho sú e, historické a ich tradičné nástroje na, na odtrhnutie de facto územie. Či už to bude cez autonómiu, alebo to bude cez nejakú ďalšiu arbitráž, to je v podstate pre nich jedno. A posledná poznámka k Benešovým dekretom. Platí tu uznesenie Národnej rady z roku 2007, ktoré som predkladal a tam sa jednoznačne konštatuje, že sú nespochybniteľné a nemenné. Takže to je vlastne v súlade s tým, čo som hovoril so závermi Parískej mierovej dohody z februára 1947. A nakoniec by som ešte doplnil možno aby sa prijal istý, istý úzus, že všetky, všetky uznesenia Národnej rady by rovnako mali byť už nemenné a nespochybniteľné. A tie politické strany, ktoré by ich nerešpektovali, tak by jednoducho mali byť vyškrtnuté zo zoznamu politických strán, pretože nerešpektujú to, na čom sa zhodla, povedzme, väčšina a vtedy... To bolo aj za, za účasti vtedajšej opozície. Toto je prvýkrát v histórii Slovenska, no. kedy je tu nejaká ústavná väčšina.
0: Pani višná, teraz by sme sa ešte mali dostať k tej oprave kostolov, na ktoré boli vyčlenené 4 milióny eur a Dimeši v tejto veci povedal nasledovné.
6: Ešte druhá
4: otázka v súčasnosti teda vláda Viktora Orbána skválila 4 milióny eur na obravu kostolov aj v súvislosti s predošlými udalostiami z posledných týždňov aj ministerka kultúry to kritizovala že vôbec s nimi o tom nikto nerokoval, takže možno ako toto vnímate? Ja som veľmi rád, že takéto dotácie sú a ľutujem len to, že je to len 4 milióny eur, pretože ako iste veľmi dobre viete, kostoly a sakrálne pamiatky na Slovensku sú v nedobrom stave a každá jedna koruna, ktorá, ktorá príde na ich rekonštrukciu, je vítaná. Čiže ja vítam takúto iniciatívu a som rád, že, že taká iniciatíva je pretože bez nej by asi tie kostoly nevyzerajú tak, ako vyzerajú teraz. Ja ako proverte, nadviažem na to, ako vnímať ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a ten spôsob, akým tie peniaze sem prišli, že bolo obídené ministerstvo kultúry, že aj pri peniazoch, ktoré predtým šli na kostoly, alebo pri tých 140 miliónoch, ktorí šli za 10 rokov, nie je jasné, kam tie peniaze idú a nie je to vôbec konzultované s našou vládovaniť diplomáciou, na čo poukázal Ivan Koučok prednedávnom. Vnímam to ako, ako príspevok liberálneho džihádu voči e, Viktorovi Orbánovi pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami v Maďarsku. Tieto dotácie sem prúdia od roku 2010, respektúri, oni už prúdili aj predtým, ale od roku 2010 sa zvýšil tento ich objem a ja nevidím absolútne nič zlé, ak maďarská vláda podporí napríklad prváčikov tým, že im dá školskú tašku. Toto nie je obchádzanie ničoho, to je jednoducho starostlivosť o tie deti, o ktoré sa inak nikto nestará, pretože povedzte im, no, kto im kúpi, kúpi školskú tášku pre rodičov detí v hladových dolinách napríklad na Použi alebo na Medzibodroži alebo na Gemerie. Je to veľmi vítaná pomoc, pretože, pretože pre, nich, pre nich je každá jedna ušetrená koruna dobrá. Čiže v tomto smere nemôže mať nikto absolútne žiaden problém. A takisto nemôže mať nikto žiaden problém ani s tým, ak podporia kultúrne pamiatky, ak podporia napríklad niektorých podnikateľov, alebo ak podporia uh, rekonstrukcie materských alebo výstavu materských škôl. Veď s týmto nemôže mať nikto problém.
6: A keď uh, sa rozhodnú nakupovať pôdu na Slovensku bez toho, aby to konzultovali?
4: Nie. Musím oddeliť tieto dve veci. tak Maďarsko má takisto zákon, ktorý uh, obmedzuje nákup uh, maďarskej pôdy a pokiaľ viem od, 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 tohto, od tohto úmyslu oni odstúpili a ministerstvo pôdohospodárstva chystá zákon, ktorým sa uh, toto uh, znemožní. Čiže som to máte pravdu?
0: Takže toľko, George Dimeši, a teraz sa vás ešte spýtam na jednu vec. Ako je vlastne možné, že do týchto kostolov idú peniaze bez toho, aby o tom vedelo ministerstvo kultúry a Pripomeniem ešte jednu veľmi dôležitú vec. Dimeši nemal pravdu a on ako poslanec a kamarád Igora Matoviča a premiera Hegera by mal vedieť, že pre prváčikov po 100 eur bolo vyčlenených takže asi klamal alebo má krátku pamäť.
1: No áno, veď, každá druhá veta je doslova klamstvo alebo zavadzanie alebo polopravda, pretože tieto, no, pôjdem po poradí. Tieto kostoly, už sme o tom hovorili aj v, tejto relácii, v týchto reláciách, že ako sa uh, rekonstruujú. Že sa dlhodobo rekonstruujú vyčlenenými peniazmi uh, nadácia uh, daleký láslo a lapítvaň, ktorá pre peknú mapu, to sme o tom hovorili, aká mapa je, aj v iných e, susedných štátoch, kde žije Medelská menšina, ako sa rekonštruujú kostoly, aj reformátorské aj katolické, to je jedno. No ale hádam, nebudeme takí naivní a myslieci, že to bude len tak zadarmo. Že oni budú investovať do e, v podstate do pamiatok iných štátov a potom to bude len tak zadarmo m, pre naše pekné modré oči. No tak to určite nie. A naposledy to spomínal aj potom, sa to spomínalo v iných diskusiách, že sa zrekonštruoval Kaštiel Boši, údajne rodisko revolucionára Rákociho. A hovorili sme to tiež už v tejto relácii, že Slovenská strana dala na to nejaké peniaze, uzvarala sa dohoda, zmluva medzi ešte vtedajším prezidentom Gašparovičom A Rekonštruovalo sa to dlhodobejšie. Ale maďarská strana ešte musela pridať peniaze, pretože stále to nebolo dokončené a stále sa to vyžadovalo ešte viac peňazí. No a neviem, či ste videli tú stránku, ako to vyzerá, aj celé už zrekonštruované, čo tam všetko je. No a vtedy sme to aj uzavreli v tejto relácii, že čo som ja spomínala, že to bude ďalšie ohnisko. Iredentizmu alebo revizionizmu. Nič iné v tom nevidím. Proste sa budujú, aj v Maďarsku sa budujú také centra, ohniska, kde vlastne sa prizývajú aj z felvidéku v odzokách zástupcovia maďarskej menšiny, samozrejme učitelia alebo aj politici, a kde sa radia dopodrobná, detailne, ako vlastne majú viesť školstvo, školu, deti, všetko, metodiku. Takže to určite nebude tá pomoc len tak. A keď aj spomínali ste, že to aj poslanec spomínal, že dostávajú túto pomoc, títo prváci. No určite nie len v Hladových dolinách. Táto pomoc je dlhodobá pre všetkých prvákov, ktorí sa prihlásia do národnostnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. A je to až také nátlakové a arrogantné, čo som doslova počúvala tu z môjho prostredia, že do škôlok kde sa robili tieto nábory, nevpúšťali e, predstaviteľov základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, ale iba tých predstaviteľov, ktorí neboli to vždy iba zástupcovia národnostných škôl, aj rôzni takíto agenti, ktorí vlastne akože vysvetľovali rodičom, čo za to dostanú. To bolo podstatné. Že aké, aké, akú hmotnú e, odmenu, alebo peňažnú, samozrejme. A videli sme to aj tu Štúrove, pred OTP bankov, pred 1. septembrom, aké dlhé rady stáli, čo si išli vlastne pre túto podporu. Najprv to bolo 70 eur, teraz to je na posledie, čo som počula 90 eur. Takže nie sú to iba tých hladových dolinách, ako sa zase snaží emotívne a uh, uh, na pocity uh, poukázať, že to teda je uh, hladových dolinách chudáci, prváci nemajú uh, no a nie len, že takú len nejakú obyčajnú štandardnú školskú tašku, ale to je Doslova luxusné, nadštandardné vybavenie školskej tašky. Aj samotnej školskej tašky, kde to bežný, ako bežná rodina sa nemôže dovoliť. Nie je to, že nejaké len... Fakticky, že to vidno na každom kroku, ako je do toho investované, investované peniaze. Veľa peniazy. Takže to...
0: A teraz ešte dostaneme sa k tým šipkám na tých smerových tabuliach povedal nasledujme.
2: Teraz
4: bude prvé čítanie o návrhu poslanca Dordia Dimešiho na vydanie zákona, ktorým sa menia doplne zákon číslo 184 lomeno 1999 zbytky zákonov o používaní jazykov národnostných menších, neneskoších predpisov. Návrh zákona je uvedený ako tlač 666. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí číslo 696. Dávam slovo pánovi poslancovi Đordimu Dimešimu aby návrh zákona uviedol. Mne sa páči. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V krátkosti by som uviedol tento návrh zákona. My v Hnutí Oľano považujeme práva národnostných komunít za rovnako dôležité ako všetky ostatné práva a sme tu jedni z tých, ktorý, pre ktorých sú tieto práva mimoriadne dôležité a snažíme sa, zasadujeme sa, o to, aby sa v tejto krajine všetky národnostné komunity cítili ako doma. Z tohto vyplýva aj tento návrh zákona, ktorým rozširujeme vizuálnu dvojazyčnosť na územiach obývaných príslušníkmi národnostných komunít. Konkrétne sa jedná o tie obce, ktoré sú uvedené v zozname, ktoré je prílohou vyhlášky ministerstva vnútra, ktoré smú používať jazyk národnostnej komunity a to sú, to sú obce, kde podiel tých obyvateľov je vyšší ako 15%. Konkrétne sa jedná o možnosť, aby sa šipové smerníky, čiže tie tabule, ktoré navádzajú do cieľa, mohli použiť aj v jazyku národnostnej komunity, čiže môžeme si to predstaviť tak, že pred križovátkou je uvedené, že je tam odbožka na Bratislavu, tak sa poďme bude môcť uviesť aj to, že je to požoň. Tento zákon je plne v súhade s ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi a nariadeniami. Jeho, jeho vplyv na štátny rozpočet sa kvantifikovať nedávanie podľa ministerstva financí, pretože my zavádzame možnosť pre ovce osádzať tieto tabule nie je povinnosť. Čiže je to, bude to aj jednak v kompetencii obcí. a Takisto to bude aj platené alebo hradené z rozpočtu obce, ak sa obec rozhodne tieto e, tabule osádzať. Ďakujem pekne, toľko úvodnom slove.
0: Takže posunieme sa v tejto relácii ďalej, čiže aký e, vidíte v tomto probléme, že e, sú tie šipky e, na tých tabuliach? Ja som bol v kalonde pred nejakými dvomi mesiacmi pre obilie. Okrem toho, že sú tie tabule veľmi zle osadené, tak ja som to tam videl. Čiže tu sa príjma zákon o tom, čo už je reálne na tých tabuliach. Som z Južného Slovenska, do Kalondy to mám 30 kilometrov, 35, možno 38 do Šiatokrovskej Bukovinky, čo je ďalší prechod do Maďarskej republiky. Čiže čo oni vlastne chcú, veď tie tabule sú s tými šipkami, A tak, ako som povedal, my sme sa museli dva kilometre vrátiť, lebo ani sme nevedeli tú kalondu nájsť na tej križovatke, lebo nie, že by to bolo v Maďarčine, boli tam aj v Slovenčine tie šipky, lenže to je tak blbo označené, že... Tí vodiči majú z iných časti Slovenska obrovský problém sa tam zorientovať. Ja neviem, čo robí aj polícia, alebo im je to úplne jedno. Alebo tí, No samozrejme, tí, ktorí to tam miestne príslušní poznajú, tak oni tie tabule nepotrebujú. Potrebujú ich tí, ktorí prídu z iných častí Slovenska. Takže pani Vyšna, nech sa páči.
1: No veď dáme aj slovo potom ostatným kolegom, len to chcem k tomu povedať krátko, že ja som pozerala aj tú dôvodovú správu, čítala som a bolo to odôvodnenie, prečo tieto šipové vlastne to potom zmenili na dopravné značenie, prečo to žiadajú, žiada predkladateľ. Tak logika zákona, že keď všetko je, tak aj toto by bolo. Tak toto chýbalo. A nie len pre mesto alebo obec, ale ešte aj pre časti. Takže nie je ničo iné, tak aspoň toto tam pridajme, aby sa ešte ďalej pokračovalo dvojazyčnosti. Veď vieme, že tieto dvojazyčné dopravné značenie už e, zákone, tento zákon bude platiť, myslím, od 1. januára, protizákonne to hnutie za dvojazyčné Južné Slovensko osadzovalo niekoľkokrát aj na železničnej stanice, aj na e, ako týchto dopravných značeniach proti e, protizákonne. Aj k tomu na videa nakrútili a takto dávali do Eteru. Čiže takto sa to robí. Nie, žiadne nie sú protesty, žiadne nie sú všetko sa toleruje, takže pochopiteľne, že, že toto všetko prešlo. Tak samozrejme, že prejde toto aj dokonca sme rodina za to hlasovala a absolútne si neuvedomujú alebo nechcú, alebo aký je dôvod, zase nejaké politické body že v podstate zase tá saláma sa odkrajuje, odkrajuje a každý pridáva, každá vláda do pridala nejakú žiaľ Bohu nejakú, nejakú takúto drobnosť a tým pádom vlastne sa dostávame stále bližšie k bližšie tej izolácii. Ale najväčší problém je to, že taká je obrovská tá, ten, ten nepomer, jak sa potláča štátny jazyk medzi tým menšinovým a štátnym jazykom, že už tá dvojazyčnosť je ako keby už schválená zákonom, Takže už keď takto je, vizuálne však splnomocnenie úrad, úradu vlády pre menšiny sa rád vychvaluje, že je takmer 100% vizuálna dvojazyčnosť. Čo príde najbližšie, tak už bude automaticky schválený, e, bude sa predkladať zákon, ktorý je vlastne už aj pripravený, zákon o e, druhom štátnom jazyku, ako maďarčine. Tak e, toto je takto. V Komplexne vždy treba vidieť tú situáciu a naozaj, ako ste hovorili, pán Hazucha, že e, aj tých, tie fotografie v dôvodovej správe boli neviem, z Rumúnska a odkiaľ zo Srbska, už neviem, ale to naozaj, ja si neviem predstaviť, ako toto to bude chaos v tomto, lebo skutočne v tej rýchlosti alebo keď prechádza auto ako sa má zorientovať e, v tých tabuliach to bude chaos. Ale, ale, ale to je zrejme nepodstatné. A ešte k tomu poviem toľko, že vlastne tieto aktivity, činnosť tohto poslanca e, nesúhlasia s týmto ako všetci, e, akože volení zastupcovia maďarskej menšiny. Lebo k tomu sa veľmi ostro, jeho činnosti sa veľmi ostro vyjadril aj výbor pre národnostné menšiny, ktorý pôsobí pri, pri úrade spolnomocnenca vlády.
0: Pán Pavlov alebo pán Rafaj?
3: No, ja by som povedal dve veci. Ak ste pozorne počúvali pána Gimešiho, tak ste si všimli to, čo ja, že ani raz nepoužil slovo menšina, ale použil ani. slovo komunita. E, to je tiež súčasť tej salámovej metódy, tak ako nehovoria e, slovenskí maďari, že hovoria maďari na Slovensku, tak chcú docieliť, aby prestali byť nazývaní menšinou, ale aby začali byť nazývaní komunitou. Tým pádom by to vznikla úplne nová situácia, lebo máme zákon o menšinách, ale nemáme zákon o komunitách. A ak ste pozorne počúvali pána Gimešiho, uviedol prípad, príklad, že bude tam tabula Šipka Požoň. Oficiálny názov nášho hlavného mesta je Bratislava a Bratislava je napísaná aj v atlase, ktorý vydajú v Amerike alebo v Argentíne. Keď idete z Viedne, tak idete podľa šípok Bratislava, len z Dunajskej stredy by ste mali šípku Požoň. Ako môžu ignorovať oficiálne názvoslovie? No tak, že oni povedia, že to je v jazyku menšiny. Ale ten jazyk menšiny musí rešpektovať oficiálne názvoslovie. To potom všade na celom Južnom Slovensku zmyslu, sa objavia, objavia tabule so šípkami Požoň, Eršek, Urova, Ujvároš. Nitro, stáke Ej, Nitra. Lošom Aj to, e, O toto ide. O toto ide, že vlastne tým rozdrobujú a ničia oficiálne názvoslovie a premenúvajú, premenúvajú Slovensko podľa názvoslovia spred roku 1918.
0: Áno. Ešte pripomeniem, že v zmysle to tej ich salamovej metódy používanie komunity na mesto národnostnej menšiny, tak to oni pod komunitou myslia asi nejakú enklávu, čiže územie nejakej národnosti na nejakom štáte, ktoré je nejakým spôsobom ohraničené, čiže v podstate tak, ako boli kedysi enklávy, napríklad Židov, tak oni potrebujú takéto enklávy vytvárať aj na slovenskom území a tí poslanci proti tomuto nevedia zaujať jasný a tvrdý postoj, že máme zaužívanú určitú terminológiu národnostné menšiny a nemôžeme používať termín komunita, ktorý by sa dal do určitej miery chápať ako enkláva v cudzom území.
1: Ale ak si pamätáte A, však pán... Som, e... som chcel
3: dodať k tomu, čo bolo predtým. Ja nechápem jednu vec z hľadiska vnútromaďarskej politiky, že nie je tam opozícia ani ľudí, samotných maďarských občanov, že oni dávajú školské tašky slovenským deťom maďarskej národnosti, niekde v Komárne, alebo v Šahách, alebo kde, v Nových zámkoch ale detsku v Maďarsku to nedajú. Že oni pumpujú peniaze do kostolov na slovenskom území, že to nikomu nevadí, že tie obrovské peniaze ne- nevyužívajú na-, na maďarskom území, ale že ich investujú do zahraničia, kde tá investícia naozaj je veľmi neistá. To vôbec nie je také isté, že sa im to z hľadiska ich zámerov vôbec eh, oplatí a ukáže efektívne. Ja nechápem, že tam nie je odpor vnútromaďarský. Presne túto otázku
1: som si aj ja kladla, ale zistila som, že je nejaký odpor, ale nie taký veľký. Presne
2: túto Či, my, by sme, my by sme mali mať predovšetkým odpor tu na Slovensku a mali by sme začať opäť od Slovákov, pretože bez, sme Slovenská republika a bez slovenských politických... Subjektov bez slovenskej politickej vôle by nič takéto nemohlo byť schválené a mohli by o tom len rozprávať a snívať. To znamená, že tie železničné tabule aj fond na podporu kultúry menšín, ktorý sa úspešne darilo viac ako 20 rokov odblokovávať a neschváliť sa, podarilo za slovenskej vlády v kolaborácii s mostom HIT v ktorej bol aj teda Danková SNS, to je prvá poznámka. Druhá tie šipky, zrejme sú tu pre okupantov z Maďarska, podobne ako v roku 68, keď, aby asi lepšie tráfili do, do Bratislavy. A formálne tu je jednoznačný prvok separatizmu, teda odmietanie príslušnosti k Slovenskej republike. Pokiaľ ide ide však o ten jazykový zákon, o ktorom sme tiež hovorili, tak teraz sa my môžeme odvolať na Európsku kartu regionálnych a menšinových jazykov, ktorá poprvé, to vlastne hovorím aj k tej komunite, nepozná ani nedefinuje pojem národnostná menšina. Čiže to je dosť významný prvok, že... Či je to komunita alebo národnostná menšina, v podstate je to jedno. Z pohľadu ústavy a ústavnosti je to, sú to všetko občania Slovenskej republiky. A nemusí zaujímať, kto akým jazykom hovorí, ani koho, koho vieru vyznáva, ani akú má sexuálnu orientáciu, trebárs. Hej. Sú to všetko občania Slovenskej republiky. A podľa toho by sme sa mali k tomu začať správať. A pokiaľ ide o tú Bratislavu alebo Požoň, tak predovšetkým to je porušenie ústavy Slovenskej republiky, pretože keď si tam pozriete, článok 10 definuje, že hlavným mestom Slovenskej republiky je Bratislava. Nejaká požoň. Bratislava. A ešte k tej charte. Tam je veľmi um, dôležité upozornenie v preambule, ktoré, ktoré si osvojilo aj osvojila rezolúcia Európskeho parlamentu teraz neviem, z toho roku to bolo, ale nie je to tak dávno, ktorá vyslovene sa vyjadrila k podpore úradného používania jazykov národnostných menšín na územie, kde žijú, v tom zmysle, že nesmie to byť na úkor povinnosti učiť sa a komunikovať v štátnom jazyku. To je stále kľúčové. Čiže aj medzinárodné spoločenstvo si uvedomuje tieto dezintegračné uh, snahy uh, maďarskej juridendy a opäť by sme teda mali využiť aj tieto zbrania. posledná poznámka, pokiaľ sme hovorili o... Viete, mňa nezaujímajú tie tášky ani, ani podobné veci, ani, ani... Mňa zaujíma, kedy Maďari navratia uh, 500 kultúrnych, uh, vysokohodnotných, priam nevyčisliteľných artefaktov a pamiatok, ktoré ukradli vyvezením zo Slovenska v rámci tzv. milenárnych oslav v roku 1896 a dodnes nám ich nevracili. Takže ak chce nejaký dimejší a jemu podobný rozprávať o nejakej podpore kultúry menšín, tak najskôr nech nám menšiny pomôžu, ak sa cítia byť aj občanmi Slovenskej republiky. A nech zatelefonujú do Budapešti, že počúva aj pripravu aspoň 5 kamionov a doveste sem tie, tie kultúrne pamiatky, ktoré ste odtiaľto vyviezli pred vyše 100 rokmi, pretože majú nevyčisliteľnú hodnotu a aj my, slovenskí maďari, sme na, na, na ne hrdí. Takže toto by som ja očakával od, od týchto poslancov. A pokiaľ tomu nedvojde, v rámci reciprocity hold nebude nejaká podpora, veľmi jednoduché.
1: Uh-huh. To by bolo skutočné obohatenie národnostných menšín. To by bolo skutočné obohatenie. <laughs> <Ano>. Krásne <laughs> ste to
0: povedali. Do konca relácie už máme len nejakých 14-15 minút, tak posledná téma je dvojité občianstvo a k tejto téme sa Bugár... Bugar vyjadril, takto.
7: E, najväčší počet e, je práve takých, ktorí majú buď teda české, republika. alebo nemecké, alebo iné občianstvo ako maďarské. Samozrejme, e, niektorí Maďari e, zo Slovenska boli teda ochotní si zobrať a zároveň nepriznať, že si zobrali povedzme maďarské štátne občianstvo a škodí nám to? No neškodí. Práve preto my sme počas vlády Ivety Radičovej, Vláda to aj odsúhlasila, vymyslili systém, Čiže ak sú tu obavy, že nedaj Bože ten, ktorý bude mať ešte aj maďarské občianstvo a aj našim občanom, vynášali informácie, tak sme prijali uh, návrh zákona, ktorý išiel potom do parlamentu, podľa ktorého ten, ktorý uh, uh, robí v ozbrojených uh, uh, silách, teda v zložkách, ktorý sa môže dostať k tajným alebo, alebo teda dôverným informáciám, nemôže mať dvojité štátne občianstvo, nie je žiadne. Tak sme sa dohodli. Ten zákon išiel do parlamentu, okrem Matovičovcov, to, to, to ostatní podporili celá vládna koalícia. Uh, samozrejme, oni boli štyria, dva hlasy nám chýbajú. Ten zákon by bol fakticky vyriešil celý problém a ja si myslím, že tak ako kedysi vznikala, lebo to je staré tá obava, vznikla tá informácia, ktorá vyšla dokonca z v vtedajšieho premiéra Mečiara, že nedovolíme označiť obce na juhu aj maďarskými názvami, lebo takto chcete vykolejkovať územie, ktoré potom otrhnete a dnes vidíme, že dokonca už sa aj upravovali tie tabule, už sú rovnakej veľkosti a tak ďalej a tak ďale nikto nechce nič otrhnúť. Takisto aj v tomto prípade, keby sme v roku 2011 prijali ten zákon, dnes by sme zistili, že žiadny problém nie je. Samozrejme, a ja hovorím takisto, že nie je dobré, ak občan Slovenskej republiky má teda maďarské štátne občianstvo a môže voliť Maďarsku. On tam neplatí dane, on tam nežije. Prečo by mal do toho kezať?
0: Takže za niečím, čo povedal Bela Bugár na konci by sa dalo súhlasiť, pán doktor Drgonec, ktorý je renomovaný ústavný právnik, tak k tejto veci povedal nasledovne. E,
4: bavili sme sa o zákone, ktorý sa chystá v pléne Národnej rady Slovenskej republiky a je to zákon o dvojitom občianstve. A vy ste krútili z hlavou, že toto,
6: toto keď prejde, no treba na to upozorniť, že niečo nie je s kostolným poriadkom, o čo ide. Vám e, rád, že sa dostávame k tejto téme. Z jednoduchého dôvodu štátne občianstvo je o vzťah jednotlivca fyzickej osoby človeka a štátu. Ten vzťah je u nás predmetom ústavnej úpravy, istej ústavnej úpravy, pripravuje sa novela zákona o štátnom občanstve Slovenskej republiky, ktorá vlastne ide dokonale proti tomu, čo je v článku 5 ústavy Slovenskej republiky o štátnom občanstve. Čiže v tejto chvíli sa svojím spôsobom vytvára základ pre konanie pred ústavným súdom. Nemyslím si, že to bude, alebo že by to bolo konanie tak jednoduchého typu Nové konania, ktoré prebehli treba v tomto kalendárnom roku. A to z dôvodov politických, pretože že vlastne tie návrhy, ktoré vyvolali, rozpúdali konanie pred Ústavným súdom, pochádzali od prezidentky Slovenskej republiky. Obávam sa, že otázka dvojitého štátneho občianstva je natoľko zahranično-politicky e, citlivá, že v tomto prípade si prezidentka nedovolí dať návrh na začatie konania pred Ústavným súdom. Čiže rútime sa do záhuby pretože so štátnym občianstvom sa správajú dva okruhy ústavnoprávených v Jedna, sú základné práva a slobody občanov, ktoré podľa môjho presvedčenia by nemali byť problematické, proste je to o istom zlepšovaní postavenia tých, ktorí dostanú druhé štátne občianstvo, ktorí popri štátnom občianstve Slovenskej republiky budú mať aj nejaké iné štátne občianstvo, ale v druhej rovine je to o postavení ústavných činiteľov, teda prezident Slovenskej republiky, predseda vlády, podpredseda vlády, ministri. Jednoducho činiteľi a štátu na najvyššej úrovni a tam sa dostávame k stupnému problému, ktorý je daný tým, že štátne občianstvo je podmienkou prístupu k takýmto funkciám. Mm-hmm. V mnohých prípadoch je podmienkou odchodu z funkcie, ale vždy, keď sa dosial v ústavnom práve na našom území hovorilo o štátnom občianstve, tak sa hovorilo výslovne o jedinom, o jednoduchom štátnom občianstve. Vlastne všetky ústavy, ktoré sme mali v minulosti od roku 1920 až do roku 1960 výslovne zakazovali iné ako československé občianstvo. Takže z hľadiska nejakej ústavnej histórie sa ťažko dá dneska povedať, že tam, kde je podmienka štátne občanstvo, samozrejme to znamená aj štátnu príslušnosť inému štátu. Uh, to je prvá záležitosť. Ano. Druhá a nasledujúce problémy sú dané podľa môjho presvedčenia tým, že je ťažko priateľné, aby sa prihodilo to, že treba s prezidentom Slovenskej republiky sa stane štátny príslušník Maďarskej republiky. po Českej. To je jedno, ktoré proste výslovne ale zvorazňujem tú otázku štátny príslušník. Nemám na mysli národnosť, etnickú príslušnosť, ale spojenie, výslovné právne spojenie s iným štátom, s štátom, s tretím štátom, pomenovať to môžeme akokoľvek, ale teda jednoducho hovorím o ľudoch, ktorí by vykonávali ústavnú funkciu v Slovenskej republike a mohli by byť viazaní príkazmi z toho ďalšieho štátu. Lebo...
0: Takže toľko, doktor Drgonec, v tejto veci. to sa chcete ujať? Slova, nech sa páči
1: áno, pán Trgoniec povedal vlastne tú zásadnú zásadný problém, ale vlastne aj tej diskusie, ktorú sme počuli tú ukážku, pána Bugára, tak diskutoval s pánom aj a on mu to vykričal ako na, na to, že nič sa nedieje, dvojité občianstvo a nič sa nedieje. No veď práve, že by sa dialo, keby, že sa to povolí. Však v Rumunsku, vtedy získali, neviem, milión občanov Maďarskej národnosti, teda Maďarskej národnosti pre štátne občianstvo Maďarska. Takže to sa bude diať. Aj tu by sa to, a som presvedčená o tom, hlboko presvedčená, že aj tu by sa dialo podobné táčo. Že nič sa nedie, aj keď sú dvojazičné tabule, to je na veľkom omile. A zase len klamu, zavádzajú a nikto nevie oponovať. Aj tá oponentúra pána Vajsa sa mi zdala taká vlažná. Neviem, týkali si, jaký je, je tam vzťah, tak nebola taká, jak by som si ja predstavovala, aj teda viacero argumentov nebolo spomenutých. No to, čo sme pred chvíľou hovorili, tá salamová metóda. A kde sa to skončí potom? Takže jedno, nie len to, že na vysokých štátnych pozíciách by boli dvojazyční dvoj, s dvojitým štátnym občinstvom, aj teda príslušníci Maďarska, aj, ale aj ako masovo, masovo, kvantitatívne je problém. A teraz som našla dneska informáciu, ktorá je stará mesiac. Nikde sa o tom nehovorí, tak som sa aj... Tak nevedela som, či to je naozaj pravda. Maďarské hnutie, extrémistické, radikálne, kde je predsedom Torockaj, naša vlast... Nominuje kandidáta na prezidenta, budú voľby na prezidenta Maďarska. Akéhosi Ďulu Popeliho, alebo Popéja zo Slovenska, je pravdepodobne našim štátnym príslušníkom. Tu sa narodil, tuto pôsobil, gymnáziu, potom ho nejako vyšupli z toho gymnázia, neviem z jakého dôvodu, teda nejaké problémy tam boli a myslím ak pokiaľ sa pamätám, tak ho prijali do Maďarskej akadémie, to historik. No a teraz je otázka, pravdepodobne je slovenským občanom, ale musí mať aj štátne občanstvo Maďarska. Takže to, čo sme minule vlastne hovorili o tom štátnom občanstve, keď sa ešte prvá tá, tá novelizácia, myslím, tohto roku to bolo tak presne o toto pôjde. Naši štátni príslušníci budú zamestnaní v maďarských štátnych službách. Takže už toto začína. Toto je precedens a nikto si to nevšimol, neuvedomuje si to. Ale istotne e, nepriznal, e, že má aj maďarské štátne občianstvo. Predpokladám, že má aj slovenské, aj maďarské. Pán Rafael, aby... Ja
2: by som len krátku poznámočku, že netreba demonizovať, že by sme tu boli nejakým, nejakým endemitom s dvojitým občianstvom. Veď keď si pozrieme štatistiku z tých asi 3700 ľudí, ktorí ich uvádza ministerstvo vnútra, keď som si pozrel, tak takmer polovica, 40 pochádza z, z troch krajín, kde slovenskí občania požiadali o druhé občanstvo, a to je Nemecko, Rakúsko a Belgicko. A práve tieto tri štáty majú zákon, rovne, rovnaký zákon ako my, že e, nemôžu mať ich občania druhé občanstvo, takže to jedno musia strátiť. Takže 40 z tých, nad ktorými pláču, prídu z dôvodu toho, že je podobná legislatíva aj v iných štátoch a zrejme si uvedomujú, prečo to robia tieto vyspelé štáty a maďarské občianstvo, teda o maďarskom občianstvo štatistika hovorí len 137. O tom môžeme pochybovať samozrejme, že by tomu tak bolo, ale kľúčové je, že je to práve z tohto dôvodu, čiže to príjmanie zákona je vlastne vylamovaním Nieže otvorených, ale úplne zbytočných dverí, ktoré tam ani byť nemajú, pretože toto je absolútny štandard aj inde vo svete. Jednoducho rozhodni sa, kde chceš byť štátnym občanom, napríklad aj v prípade branej pohotovosti. To sú kľúčové veci, ale vidím, že nemáme dosť času, takže toto je taká krátučká poznámka k tejto téme.
1: No ale ešte pozrieť, takú poznámku, že vlastne preto e, nezískalo toľko e, našich štátnych príslušníkov maďarského občianstva, pretože to drží tento zákon, A keby sa to uplnilo. Tak e, môže tu nastať takáto masová akcia?
2: Respektíve to sú tie, ktorí to priznali, podobne ako s tým e, krajanským preukazom, e, kde sa dokonca jeden z poslancov vtedajšej SMK priznal, že má krajanský preukaz, ale v podstate by to znamenalo porušenie, porušenie slobu poslanca a mal by prísť o mandát. Takže e, z tohto dôvodu si myslím, že oveľa viac tých občanov má to občianstvo aj krajenský preukaz, len to nepriznávajú a bude, Budapeš odmietla vydať e, v Slovenskej republike tieto, tieto údaje o našich
3: štátnych občanoch. Pán Pavlo? Uh... Pán Drgonec povedal všetko a pán Drgonec je taký mudrý človek, že ťažko je niečo, v niečom jeho doplňať. Preto ja poviem len jednu poznámku, že čo sa týka e, prideľovania štátneho občianstva na základe bilaterálnych zmluv má Slovenská republika so všetkými štátmi E, zmluvu, kde ten druhý štát oznámi Slovenskej republike, že tento občan dostal nemecké občianstvo, belgické občianstvo a tak ďalej. Jediný štát, s ktorým to nemáme je Maďarsko. Ono im chce udelovať štátne občianstva, ale prvou podmienkou by malo byť, že nám korektne, tak ako každý iný, ktorýkoľvek iný štát na zemi boli, oznámia Pridelili sme štátne občianstvo týmto vašim občanom a dojde nám zoznam, ja neviem, 1000, 2000, 3000 ľudí, ktorí to občianstvo majú. My nemáme evidenciu a nikto netuší, kto z nich to občianstvo má alebo nemá. To je prvý predpoklad vôbec, ako sa o niečom, začať, o niečom takom začať baviť. E, skončím, lebo ak by náhodou bola nejaká divácká otázka, aby... Aj teda divacka posluchatská otázka, aby aj poslucháči mali priestor. A
0: zatiaľ nikto nám nič nenapísal, ani nikto nevolá okrem Tomáša tarabu, ktorý rieši už zajtrajšiu reláciu, takže pozdravujem ho. Pani vyšná vaše záverečné slovo máme dve a pol minúty.
1: No, ja len toľko chcem doplniť, že menšinová politika rovná sa maďarský revizionizmu Žiaľ Bohu. Na každom kroku to cítime a musíme to takto povedať objektívne. A už dávno sme navrhovali, aj, aj v tejto relácii sme hovorili, že sa musia preveriť tieto politické programy aj politické strany. Či nie konajú protištátne. A samozrejme aj tie, tá legislatíva, to, 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 to treba upraviť, ale jednoducho nie je tu nielen politická vôľa, ale ani politický čin v uh, Maďarsku existuje ministerstvo ľudských zdrojov a tam má doslova oddelenie pre tzv. Felvidek, Sedmohradsko a dokonca existuje pod ministerstvom zahraničných vecí a obchodu ministerský splnomocninec Žikmund Barnach pre koordináciu činnosti delegácie karkatskej Kotliny. Takže naozaj je čo doháňať a pokiaľ my nebudeme mať na toto odborníkov, ktorí sa budú venovať tejto, tejto tajme, tak stále budeme ťahať za kratší koniec, takže tieto problémy vyžadujú komplexné riešenia. No akékoľvek navyšovanie menšinových práv vždy zásadne zasahuje a obmedzuje aj ukrajuje práva väčšiny. Nikdy to nemôže ísť, na, že nie, nie, nie je to na úkor väčšiny. Vždy to ide zásadne na úkor väčšiny. Neexistuje taký, také, také menšinové právo, ktoré by nešlo na úkor väčšiny. A, čo záver? a
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Mne už nezostáva len s vami sa rozlúčiť, konkrétne s pánom doktorom Pavlovom. Prajem pekný večer do Nitry. Dovidenia. S pánom magistrom Rafaelom Rafajom, ktorého tiež pozdravujem a prajem pekný večer.
2: Pekný večer všetkým ešte sviatočeným, takisto?
0: A takisto sa lúčim s pani Margaretou Višnou ktorú tiež pozdravujem a prajem pekný večer v Štúrove. Pekný večer, do počutia. Ja tiež prajem pekný večer našim poslucháčom. Užite si posledný čas, ktorý máte ešte z tohto... Terkevného sviatku lúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácií